1: 些呃探索的经历困惑，可能跟大家呃大家聊一聊。然后大家呢，如果有一些意见呀、啊、问题啊，可以多来多来提。我觉得这种角度可能更多点，并不是我来去宣讲什么。但是从一，时间很长、断断续续的，也有点体会。所以我觉得可以把就是说，就做我为什么来做做这个东西，然后他他对我意味着什么，或者说对我我看到的乡村的这块或者城乡的中国现在呢？一个什么样的地位？我想谈谈这样的一个过程。所以呢，就是呃，如果有什么问题或者是一些呃不同意或者什么大的，都可以来提。我觉得，因为我最想这样的一个一个方向。我大概会讲，就是一个小时多一点。然后我想大家有什么呃都可以提一提。就是嗯，基本上呢来说的话，我先把这本书大概说一下。这本书是我在其实是我呃我这个作者的另外一位叫赵旭。他是这个地方的，我所讲的这个平城镇的农民，他现在还在种地。然后呢，我再给他打个电话，他说要要好好讲一讲。然后，呃，他大概是从零零年的时候，大概会关注到就是乡村这个层面，包括税收、包括财政的一些问题，可能也是有跟他部门说。然后他觉得可以来，下如下东西。那么他在零三年的时候呢，就是找到我，其实很有来的机会找到我。我们在在北京一个晚上聊了好长时间，但是我开始也没有想到对你做任何，包括书，甚至包括新闻报道，我觉得都没有想到，因为我觉得为什么会这样？因为我看到这些东西是比较多了，因为,为什么？呢？因为我以前包括上学的时候，也在到农村去社会社会实践嘛，项目比较多。然后毕业以后呢，我在这个呃机关，在财政局，那么在财政局的时候，你也会接触到一些。呃，从财政角度啊，从在从乡镇啊，对吧？有多少会接触一些这样的问题，所以呢，我倒觉得他曾经说到一些东西，好像我都是知道的，似乎没有必要或者再去关注他。呃，那么这样的一个过程呢，我又不断的，但是我想可以去看看吧，让我们去看，对吧？经过解决看以后，我觉得我的困惑更多了，困惑，我刚才我一会儿跟你说，就一大堆困惑。那么后来又经过反复的去。呃，去打磨，去找资料，去访谈。大概我算了一下，可能这本书，呃，总体的访谈应该有大概两三百位吧。可能有呃，有一大半应该是这个地方的，呃，各种各样的人，干部、呃，商人、农民，呃，做怎样的。然后呢，还有一些是全国各,各个地方的。因为我那个出出差的时候会比较多，有的时候呃，可以就是说在，比如说香港、珠三角，可以到乡下可以去看一看，去聊一聊。这个可能占大概有几十个，呃，所以他们构成了一个一个整体来支撑这个书。也就是说，虽然我今天站在这来说这些，但是其实是我是记录别人的、别人的历史。最根本的其实是他们。那我在这个致谢里是说到了，他们是自己的历史的拥有者。所以我觉得首先应该是感谢他们。呃，那么我就先是先说这个困惑吧。就我去了几回之后，我就发现我的困惑越来越大。为什么这样呢？但有这么几个困惑。第一个困惑就是我这个书呢讲了一些财政和税收嘛。那么最直接的一个问题，像我第一次去的时候，那么就有一个这个我在这个书的这个这个引子里面说到了，就是他叫郭白头，他头发一夜白了。为什么白了呢？他当时是一个村的村长，村长呢在二零零三年的十二月底，十月十六号，那么呢这个乡里的干部就到他家了，在晚上的时候，说到我们这个马上到年末了是吧啊？那我们要把这个。呃，网上交的这个农业税的话，要给他交齐，但是现在呢还缺少一些。他说：“你们这个村长能不能给我借点钱来？”他说：“好啊，那就因为你,你给他还了以后，他可能马上会给你还过来。那么，这领导说：‘说我们合适，这个给你还过来。’他说：‘好，这是挺好的事情，为这个乡镇来啊，就是说这个困难啊来分担一下。’后来他又借了一万，呃，一万五千块钱，但是呢，这个是高利的，是三分利。”那么在乡镇来说的话，或者说乡村来说，三分地并不算是特别特别高的一面，应该讲。有的时候正常会这样来滚动，当然它的界限是很难分的。那么他就把这个税先垫上了，是吧？就这么一个事情。我觉得在我的感觉来说，我听过这件事情，外界的报道也是比较多的。那、就、么、是、相关的研究，包括论文之类的，我觉得也挺多的。在我看来是一个比较一般的东西。这是第一个困惑。有的时候从具体的事情来说，虽然它就可能形成了一定的债务，对吧？比如村里的债务。如果镇这里不给他的话，他自己群众就有债务。但是这个债务你谈的非常多了、啊、呀，对吧？比如村级的和镇级的，是吧？债务非常之多。那他到底有什么特殊的含义呢？我也不知道。这是第一个，我觉得好像是比较一般、挺较客观。第二个困惑在什么呢？第二个困惑在于当时整体的情况，因为大家知道，就是二零一四年开始的话，呃，很多的省就开始这个嗯取消农业税了，呃，那么后来就一两年就包括交了，非常特别快。那么呢，二零一七年开始的时候，很多省也开始给呃农民以粮食直补，对吧？嗯，也给多少钱？那么这种政策都应该是个好的政策，对吧？那几千年未有的这样的土民税了。那么这样，如果从这个角度来说，也就从宏观来说的话，那么政策是向好的，对吧？比如说，矛盾，因为如果我们和九十年代末来相比的话，我记得那个《中国农民调查》里面啊，就说到，九十年代末的时候，他举了一个一个细密的一个说法，就是乡镇干部非常坏嘛。就讲乡镇干部呢是什么？是要钱，就是收税；然后呢是这个要粮，对吧？是征粮食；然后是要人，就是计划生育。就是说这个三要，就当时的矛盾非常激烈。那么到二零零三、零四年的时候，农业税免了，其实很大的一部分矛盾就没有了，被化解了，对吧？应该到现在也是这样的，是越来越缓和的状态。那么，那这个时候宏观向好的时候，到底写它到底又有什么意义呢？难道仅仅是夸它怎么样吗？可能也不完全是这样的。吧那这是第二个困惑，第三个困惑呢，就是跟当时的这种、个、呃，就是研究是有关系的。我不知道大家就是注不注意这句话、啊。如果大家注意看乡村的一些书或者一些呃研究的论文来看的话，其实九十年代的时候，因为呃九十年代其实就是说乡村对话形成了一个显学，就大家都会特别的关注，用各种办法来关注它。比如说用政治学的，对吧？那么像这个于建荣老师的这个《月村政治》，是吧？就是一本。那么还可以用，比如说用呃，就是用用报告文学范方法的，比如说像这个《中国农民调查》，是吧？呃，那么还有一些其他的，包括我们这个曹锦清老师的《黄粱边的中国》，还有他更早出的一本，叫他写那个浙江北部的一个村子，对吧？出了大量的这样的书，还有包括以前的，包括那个呃，国外学者写。叫做呃，叫做《邻村故事》，他写的是建国之后到大概改革开放初期的，在下边边上的一个村子这么一个故事吧。就大量的书的涌现，那么从社会学、政治学、人类学，包括经济学，应该是这种、啊、这种啊这种这种啊一个一个态势，非常之多。人已经说了非常多的话了，那么到底怎么做呢？如果想写的话，写啥呢？我觉得这是有一个很大的困惑，是吧？因为你要是跟别写一样没有意义的，而且很多东西我相信在学理上面不太差的，你也比不过人家，那么第四个困惑就是说，如果我们从新闻上来讲的话，它的典型性是不是够？因为在我知道的情况来说，这种情况是非常多的，我觉得它不够典型性。那如果你要说一个地方非常坏，你可以任意的去挑出东西来，但是并并不是很全面、很客观的，对吧？不能这么简单去看。那么这种，他的如果新闻机构不爱做，你怎么去写个新闻呢，好像也是很难很难说的。虽然我知道财政是一个非常重要的这一块，影响一个社会或者某一个层面，它长期来说是一个很很重要的一个影响因素。但是写财政的也非常多呀，我又非常困惑。那么这是四个我记得困惑。那么还有呃两个是我去了那个地方去过几个以后，我我我我看到的。当地的干部和群众的困惑，这几个困惑呢，反而是有具体的事情，哎，我倒觉得挺有意思的。也就说，它可能是真的困惑和真的问题。那么你什么困惑呢？第一个就是二零零三年的时候，这个镇的干部啊，有三个月的工资没有发，就到二零零四年初的时候啊，还没有发，之前一年的有三个月没发。那么呢，但是呢，二零零三年的这个镇的财政收入啊是三百万。他们的工资总额都算上去的话，应该是四五十万。那么，如果有三百万的总总体财政收入，为什么四五十万的工资发不下来？而且工资肯定是要先保先保吃饭，再来建设。这是什么原因？那么，你作为一个镇的一个党委书记或者说一个镇长，你难道会看着你的这个下属，可以说啊，三个月没有工资吗？这是一个非常危险的事，对吧？我觉得任何的乡镇领导，如果不是到那份上，他不会这么做的。没有人这样，对吧？那为什么呢？这很很矛盾。那么第二个困惑就是说什么呢？当时零四年的时候，因为他们这好换了一个一个领导，就是书记换了。他一来以后呢，想摸摸底，是吧？我们这个经济情况怎么样了？我们看一下我们的债务情况。他摸了一下，从九八年开始到大概就是零三年底的，那么这里的这个债务是七百万。但是非常困惑，因为以前的包括九八年的债务，要么比如说是。这个义务教育会留下一些债务，建一些楼是吧？债务嘛，要么是办企业，那比如说企业垮了，会有一些债务。就是说，如果是政府办的企业啊，经营企业的，或者说是一家，但是他们是没有什么大的企业，就至少从九八年到这个时候，这里也没有出资金，对吧？然后呢，义务教育地方是有部分，但是没有这么多，绝对没有这么多。那么这些债务是从哪来的？我也不知道，对吧？这老百姓都在传这些事情，但是谁也不知道是为什么。这是第二个困惑，第三个困惑是什么呢？就是我当我去第一回去的时候，我是零四年的，啊、呃、零呃，我第二回去的时候是五月份去的。然后呢，这个镇呢，当时一到五月份收的这个税呢，收了是五十八万，五十八万呢占到他们当年这个镇的任务的只有百分之十，也就是说你快到上半年了，你才完成百分之十的任务，而且那一年他已经没有没没有农业税了。比如说，你会等到十月份再收一笔很大的钱，对吧？这个是非常危险的事情啊！所以呢，这三个困惑是当地老百姓在疯传的，而且我后来问了干部，确确实实，这个基本的因素、基本的事实里，就这个这样一个情况。当然，很少有人跟你说是为什么。我觉得，我就发现了另外一个东西，就除了我自己的困惑以外，我可能发现了一些真的问题，这些问题可能比较小。呃，可能也没有什么太强的理论性，但是不管怎么，它是真实发生在那个地方的，而且影响的是很多人的，而且可能还很重要的一个问题，而且我无法回答。这个呢，其实我又带了一堆一堆问题就回来，然后呢，之后呢，就反反复复的再去，然后再去查书，再去看书、看资料，呃，包括看很多人这个就是说呃内部的，包括公开的呃调研，呃，这个非常重要还有包括是呃。是论文，那么看很多东西，在不断的去访，访了很多人，慢慢慢慢的这个问题，我觉得就得到了一些解答。这个在我在我后面我会说到这个。那么再后来，我就一直在想，我为什么要写乡镇这个层面？这也是很重要的问题啊，是吧？那么其实呢，如果大家关心农村或者乡乡村这一块来说的话，从书和著作来说，写村级的是非常多的。对吧？而且呢，是以这个我刚才说了，以这个社会学和和人类学为主要，的，比如说写风俗，对吧？它是什么？呃，怎么样一个运转情况，这个关系？呃，包括我们以前就是说人类学、人类学这一块，比如说在华南，对吧？他们华南其实是是一个很主、很主要的一派啊。呃，包括经济怎么说呢？就是他们也写了非常之多了。那么呢，从政策研究方面来说的话。那么从八十年代到九十年代，太多的政策研究者，因为我们的改革开放是从农村开始，跟你们说，对吧？太多的人从政策角度来去想农村现在怎么样，应该怎么去改革，怎么推动，非常多。那么特别是九十年代末的时候，这个各种矛盾比较激化，一些，相对激化的时候呢，那么研究的东西就更为多了，对吧？但是我发现从乡镇这个角度讲的比较少，这是第一个。第二个就是说，你主要是记录这个事实。就发生了些什么什么事儿，又比较少，就更为少。第三个呢，就是说写一个相对的长时段的，比如说十年以上吧，或者五年以上的，记录它这个过程，一步一步怎么走的，这个就更少。在我看到的，好像还没有这样的著作成书出来。那我觉得乡镇的话，我们可以抛开这种来说，这种、个、可能是一个范围，就是、你要知道别人在想，别人研究些什么。但是如果你关注乡镇来说，它好像就是说一个一个大厦比较根本的一些东西在改变。它是这个整体的这个行政体系最末端的，因为村其实是不不完全是什么概念，对吧？乡镇是一个正式的一个一个政府的概念。那么这个行政体系里面，好的和不好的，就很有问题的东西，都会在它乡镇这个层面上体现出来。就像王医学馆一样，你可以验点选。然后你可以发现啊，这里面的哎各种细胞是多了少了，对不对？那你可以知道你心脏会怎么样？你可以这样来看待它。那么呢，相信这个呢，哎，但是他会怎么样？乡它不单是一个简单的反应，它怎么会放大一些东西？打比方来说，它好的和坏的都可能去去放大。我当时和这个镇的一个一个一个,一个干部聊，他就比较比较气愤，他说现在农民啊对我们是不是有有这个意见？我说为什么呀？他说你看我们有的时候呢。哎，比如说，呃，上级来了来检查，我们会请他吃饭，对吧？那么镇上会有两个饭馆，我们想去吃。那我们吃一只鸡，农民的边上就会说了，你们贪污腐败了。但是呢，但是这个干部、这个、就说了，就说我们现在生活水平来说，吃只鸡又怎么样呢？真的没有什么，而且只要你付了款，或者打了白条，对吧？赶紧补补上钱。这个我觉，我觉得也是这样啊。另外他说，他说我们可能穿的稍微好，稍微好一点。他说为什么呢？其实我们不是炫耀，也不是说我们都有钱，但是你这个相对给我一个面子，给我一个颜面，对吧？别人来检查，你总不能穿的相对来说比较那个，像是从地里出来的，对吧？这好像似乎又不太好。所以呢，他就会有很多这样的疑惑。那我觉得，其实他这个疑惑，某种意义上是我们这个行政体制的好的和不好的、和有问题的一个、就是、综合的体现。而且这一块儿，就我刚才说的，那么很很少有人来写啊。那我觉得，能不能写它？但是呢，写上的就是说也有，就是说从政策层面写的比较多，是吧？比如说针对某一个问题，针对粮食问题，针对这个机构啊、呃、机构精简，会有这样的文章或者这样的论文、调研报告。但是很少有记录一个地方长时段的，这个没有。我记得像那个谁，当时那个黄振宇问那个呃，李约士吧。他说：“我应该怎么来做这些东西？”也就是说，就说呢，你研究还是要比较短的这个时间，比如说二十年或者是三十年，因为它有一个大的变化。然后后来你就说不行，他说我一定要去探讨我内心的问题，对吧？比如说他是从国民党起系出来，他他一定要的就是说，我为什么这个会会失败？所以他就说我要以一个大历史观来看待这个东西。但是我想，至少应该是二十年或者三十年。所以呢，我后来就选取了，基本上是这样，从一九七六年的初开始做，因为七六年初呢，当时还是可以说在主文革，是吧？那么七六年的十月份、十月份八，就这样，然后后来就还有不变化，而且乡村可能会慢一点，是吧？这样的一个过程。所以我觉得呢，这样的话就可以涵盖了很多的层面，它的张力其实是大。所以你看，我的第一章里面就从呃七六年一月一号这个地方的这个市的这个县的这个乡镇所在这个市的报纸。国版右腰是什么？是毛泽东接见尼克松的女儿和女婿，然后毛泽东发表了两首诗，《鸟儿问答》还有一个是什么？这就有个很大的偏颇，其实就从这开始讲。那我觉得肯定张力会大一点，而且它就是历史就这么过去的。我并不是以某一个政治性的事件来分开它，比如说、嗯、文革结束，因为这种政治性的事件可能对高层或者对政治层面是有影响的，但是对这个地方。甚至对这个地方老百姓的生活和这个实际影响并没有那么大，所以我选择的是这样，这就是我为什么从这个乡镇这个角度来去关注它。所以我希望把这个行政体系到末端的这个层面，能不能用长时段的办法梳理出来，按住事实，而不是观点，主要不是观点吧？这是我的一个想法。那另外呢，就是说，呃，我们在探讨的时候，我们会说，比如说刚开始用困惑。他这个时候，他只收了呃五十八万块钱的税吧，只有百分之十。但其实这个零三年的时候，到零三年底的时候，呃，到到零四年底的时候，他的税收任务是超额完成的，而且非常多。为什么钱从哪来？我非常困惑。其实一般来说，你和一般那些干部呢，他都会很呃，因为非常非常官方的，他会很多的时候，你提问题，他会很圆滑，甚至于这样的一种习惯性的给你打过去，你其实是很难发现一个真实东西的，是吧？但是呢，我觉得通过不断的去交流，不断的取得信任，以及不断的和他探讨，还是有不少这种代表，也是很有思想的这种代表，他能给你说很多自己的想法和真实的情况。我记得最初跟我说，就是有这个税收转移，我里面写的，就是说，比如说，因为咱们现在的税收啊是按照这个属地原则，比如说我我我这个这个乡镇的，在我这地方注册的公呃这个企业就在我们那纳税是吧？基本上这、就是、是这样的，这是大概是这样的。那么或者你这个市里，在我这个市里注册，在我们打税，你不可能一般跑到别地方去，对吧？但是有一些行业，还有一些企业，它可以钻出空子。比如说一些行业，它是运输，它是建筑安装，它本身是在流动的，所以说它交这个税，交营业税的时候，它可以给你这奖励，给你那奖。啊，当然原则上其实是不行，如果紧的话，税收就局来再查。但是它可以钻这个空子，而且这个数量往往不一定是很大的企业，是吧？所以这个税收成本、监督成本会很高。所以呢，他这控子是比较大，就是、在九十年代，非常大。所以呢，我后来就从，呃，有一次跟一个这个乡镇干部聊到大概晚上一两点钟，后来还下着雨。后来我就他最后的时候就跟我谈到了这些问题。他后来又说什么呢？他是因为是零四年跟我说，他说我们现在是把这个任务都分给到每个乡镇干部了。比如说一般的干部，你要从外面，就是并不是你这个呃乡镇的企业并不在你这注册的企业吧？啊，你每每年你要拉过来税，要拉过来三万块钱。那么一个主任或者一个科啊、呃，不是科长，我跟讲，就是说一个相当于一个办公室主任或者说一个这样的一个职，不中中层吧，应该每年是十万块钱。啊，当时他没说，后来我也知道了，那数额非常的大，我们可以算一下，对吧？哎，我觉得这个倒挺有意思的，因为以前呢，我其实听说过这样的情况。但是呢，这个好像就是说都是很很很隐蔽的、很私下的，而且没有三我愿意谈这些东西，因为毕竟是好像不是不是很好，对吧？那么中央啊，包括各个数阻力来治理，其实是吧？这个我我觉得这个挺有意思的。那么后来我在他们一个资料里发现了这么一句话，他是给县长做的一个一个报告，他说我们呃，他也是零四年的五月份上啊就往上报这个材料，他说我们这这这五十八万元里面啊，说到这是里面。本地税源为零，比如说这五十八万元里面没有一个是注册在当地的企业。对，如果我们说啊，这种数是怎么的，没有一个是当地。啊，我觉得这可能是一个很有意思的东西，所以我不知道它的意义在哪里。所以后来呢，后来很多的时间就用在了怎么样去了解这个情况，到底他们怎么来运作这个的，然后一步一步是怎么走的，从开始怎么知道的，一直到后来怎么上税比较多，后来呢怎么样慢慢的去减少它的。走了比较正、比较正正规的，为什么会这样？宏观的、微观的各种各样情况。那么这种因为和一般的采访还不一样，和一般调研也不一样，因为这种情况没有人太多跟你说。这是一个很大的一个困难，对吧？呃，所以呢，就要通过各种各样的渠道、关系、办法，然后，哎、呃，还要谈到真实去，而且你還要还要去核实，也如是不能一个人说了什么你就能完全信他，一定要去核实，那么通过这个，我觉得慢慢的我就感觉到。不但财政是一个非常重要的问题，如果从三十年的乡村的变化来说，那么如果我们从税收的角度来看的话，那么税收的这种转，移，就是说横向的转，移，其实是横向的非制度的转，移，某种意义上是这么一个小孔，通过这个孔，我们可以窥，可以看整体的这个财政的变化，通过财政，我们可以看整体的乡村的经济和社会的变化，我觉得是可能达到这样的状态的，但是。我我是不断的，就是和他们聊，不断的看资料，然后有这样的一个想法。但这个想法未必就对的呀。我需要还不断的来，不断的去看书，不断的查资料来论证这个。因为你不能说我想到一个什么东西，就一定是正确的。而且主题非常重要。如果这个主题本身是错的，或者说是不真实的，那我觉得就没有必要去做这事情，是吧？要花很多精力，那是没有意义的。你要论证这个东西，论证它是真实的，论证它的重要性。那么我呃为什么会非常有重要性？因为我在很多地方都有很多乡干部聊的时候，有一次在湖南，湖南我在一个乡上，部晚上吃饭，就是正规采访采访完了跟他晚上晚上吃饭，然后呢他就吃饭的时候我突然提到我说你们这个这个税啊好像挺高的，我说你们有多少企业？也没那么多吧？他笑一下，他就不愿意回答。我说你们是不是从其他地方弄点税过来啊？他眼睛就一亮，我真的感觉那人眼睛是一亮。就是他可能很难想象到，比如说，你觉得从北京过来，你能会知道这样的情况，是吧？另外一个好，就表示他新的那个那涨了。那我回来问了一些，就相乡镇干部，特别主要领导，是吧？比如说书记和镇长或者是副的，对主管经济这块，如果你现在这个，他都会知道。但他做不做这个事也不一定是每个来做，而且肯定是要讨论才行的。那么，但是对于这一部分来说的话，这是非常重要的变化。而且我其实包括我这书后面用一个很大的表，用一个大概十几页的一个表。是我把就是说公开资料里面的，就是说这个税收的这种非制度性的这种转引啊，我所查到的东西，包括比如说它的这个税率是多少？因为你要隐名的税的话，比如说按照正常的这营业税 4%, 人人是百分之四，你这样隐名你给人家点好处啊，就我把百百分之三吧，那百那百分之三我就再还给你，或者说你交的时候我就不用干了，我就用财政的钱给你垫了，比如说到底是不是的时候是一样的钱没有错，但是我财政里垫的钱，但是你的税那百分之三是不来了。是吧？是算我的一个、一个、一个、一个一个业绩所以呢，其实就查到了，我大概查到了有100个这样的案例，但是每个因为说都特别笼统，我把就是说他差不多能够指向，比如说一个省，啊，他说有这样的情况，这种情况我都列出来，大概列了有104个，后来大概删删了一点。也就是说笼统的说，哎呀，这种情况不好，不好啊。这种文章我是没有列上去的，甚至有一些个文章是记者点名了。比如说哪个省的哪个哪个,哪个乡镇，有这种情况，我把多列举一点了，就从公开资料。里面。那么很多有这么一半公开资料，可能都是来自于地方的，他可能从一个什么角度把这突然写了一堆话出来。我觉得这一笔应该是一个很重要的东西，因为它支撑了你为什么做这个选题。啊，如果没有这种真实的支撑的话，我觉得我是不应该做，因为你可能做这个很特别、太特别、太特别了，那你在干嘛？虽然我们可以把。它。抛开，我们就从财政，就从经济，当然是有们题，是吧？啊，没错。但是我觉得还可以把更影响他们更多的东西，把影响乡镇干部阶层更多的东西，把占用他们时时间、精力更多的东西，能不能体现一下？所以这就是我觉得是一个论证的一个过程。那么呢，后来我到到到湖南，也是湖南的一个地方，我特别巧，因为采访他们以后呢，我就到他们那个县里边去。我说县里呢，你把他那个，就是说，因为每个人干部到年底的时候都会有工作总结，我说你把工作总结给我拿来看到吧，他们就报了特别多工作总结过来，工作总结里面呀、啊，有特别多的很有意思的东西，那么其中一个乡镇干部呢就写了这么一段话，我给大家稍微读一下，他说呢，他说我镇的工商税收压力大，财税历来是我镇的短腿，就是完成包干基数八十八万也很困难。那么，对内征的对内征收只有七八万，还有八十万的空缺。党委政府为了保证完成任务，制定了引税制度。我积极服务，有求必应。有时干部引进几十年的税税收，我都不厌其烦，行程几十里，帮助开好票。我本人为了完成任务，想尽了办法。积极找清潘友，寻找税源，每月自费出差三四天，今年以来从外地领税近三十万元，税收业务水平超过了一般干部。当然，可觉得他怎么样？但是我想，这个干部在工作是非常认真的，你信不信？而且他是要给县里、给给组织部看的，绝对不会是能马虎，或者是能够轻描淡写。虽然可能应付的多，但是他也非常真实，对吧？我看到了有不少是这样的，那我觉得这个资料非常好，就赶快要起来，然后去复印。当然，我不会用他们的名，字，不用他的地方，不会去转发。但是，这是非常真实的情况。我觉得这个挺有意思。的，所以后来有人到了现场，我们会找他们的工作总结。工作总结，哪怕比如说四五篇里面，可能就那么几句话是非常重要的，或者这一句非常重要。那好，就把它摘出来。我觉得这就是它的意义在里面，也就是说第一手资料的这个重要性吧。那么呢，其实这个税收我再讲一下，这个就以税收方面讲的。就是说，以前呢，我们在就是说八十年代的时候啊，这个税收就是说是呃按照属地对啊，不是按照就是说呃按照就是行政隶属关系。为什么呢？因为比如说我中央有装的企业吧，后来中央下放了很多企业在那个就是说八八四放走之后，那么地方有地方企业，比如说是省属企业是吧？然后、呃、然后县属企业啊乡镇一般没有，就县属企业会有，跟国企业比较。一样。所以呢，当时是按照就是属、呃、就是说隶属关系来分的，因为当时没有太多的这个私营、这个这个这个、企业，对吧？三资企非常少，所以基本都是按这个来分的。那么这个分呢，他就会说好，那么我就划定一定的范围，那么这个范围之内呢，就是我们企业，所以呢，他不用管其他的。那么在九四年，就是说是税制有一个比较大的就分税制改革。九四年之后呢，这没有就是利益隶属关系这方面就越来越弱了。那么取而代之的是什么？取代就是说，这个企业是不是你的区域内的企业？因为当时已经出现了，包括有三资企业，对吧？包括有在沿海的，那么也有了一些是新企业，虽然当时还比较像。那么这些企业呢，它不是有什么隶属于你，对吧？但是呢，它是你的区域内的，是以区域来划分的。这就是我们现在就是说，按照属地原则，按照注注册地原则来收这个税源吧，就从这来的。那么这个原则就这么一个一个发展的这么一个趋向，但是问题是什么呢？问题是你这个如果你属地原则的话，如果属地和属地之间怎么办？对吧？你中央你可以说我中央和省怎么分，但省下面你怎么办如果你有两个市，你这个很有矛盾了，你怎么区分它呢？那么再上升到一个层面，其实省和省之间也会有问题，为什么呢？比如说咱们上海，那么上海这个西气东输工程很大的是吧？从西部到上海，这么长，经过了这么多省，但是因为你注册地在上海，其实原来来说税就交在上海，那税有多少？天哪，这个非常不公平，你想啊。所以呢，西部的一些省份就开始啊，就说这不公平。后来要求要求，后来上海和这个西部的一些省份是谈了一个，我每年从这个税收里面给你拿出来多少，给你返还给你，中央来协调。这个是因为数量非常之大，而且呢，那西部觉得太太不公平了。但是我们想到没有，这种情况其实是非常多的。比如说，我建一个这个发电站，如果是用水来发电的话，我建在这个地方，其实你电是基本上输到外面去嘛？比如说云南是吧
2: ？对不对？基本上，比如说输到广东啊，对不对？这些地方用的比较多的。那么税呢，是交的。是吧？因为你比如说南方电网也好，或者说电力公司也好，基本上是在那边的
1: ，你怎么给他返还？到底谁来协调返还？中央还是省？现在没有一个确切的来做，是吧？那么就在在美国也是一样的。美国比如说各个州之间，它总在运作的时候，比如说我一个公司，我突然想跑你那去了，对不对？然后你这个是怎么收啊？如果有一个业务到你们去一趟，办完我就回来，那怎么分成啊？但是他们会有一系列的这种办法，但我们国家到现在为止还没有一个非常清晰的办法，只有内部处理。就我刚才说上海案例，但是费用是非常少，所以呢，就很多的西部省份会非常有意见。比如说，我们其实给你承担了非常多的公共服务，你比如说，我是就是说安排这个管道，管道我通过中部有很多省啊，你要走了，对不对？你要比如说牵迁走一些农民，发地，是吧？然后要补偿，这些钱谁来出呢？是我自己省里出吗？我是为，比如说为你上海的服务啊，对不对？当然我也用了一些气，这个是你要去买嘛。所以这些其实是一个省这个层面，或者说比较高层面的区域之间的横向的税收的流动。但是呢，省这一级的话都没有一个很好的协调机制和一个制度。那么乡镇这一级或者县这一级更少了。那么乡镇这一级作为一个行政体的最末端，它把这样的一些优点或者是劣势也都表达。那这种表达就是我刚才说的这个，就通过引税、引引变量的税收来做到这样，是、啊、吧？但我们可以探讨，比如说这个税收的属地原则是不是一定就好，能不能让这种生产要素更好的来流动起来？但是另外一个是吧、啊，那需要更大的一个税制改革。所以呢、啊，我在想，那么税收我们可以看看什么？其实就像税收，其实是一种关系。我不知道大家看看没看过那本是那个。呃，英国的一个一个历史学家叫做汤普森，他写过一本书，叫做《英国工人阶级的形成》，是吧？很厚的一本。他当时在一个序言里面就是说，就说我其实我看这个阶级，我不是从一个点来看，我是从一个时间段来看，看它的变化。然后呢，我不是从一个一个很孤立的来看，我是看他们的关系。他认为阶层是一个关系。当然，他可能从这个角度来谈了。其实是一种互动的关系，不同场景之下的不同表现、不同意念、不同行为的组合的一个关系，有动态。那我觉得税收也是这样的。你可以看到，其实有两个市场，自古是这样的。一个是，呃，就是说，呃，国家的财政，这可以当作一个市场，当做一个金钱的市场。另外一个是它之外的、啊、民间的这么一个市场。那中国来说，一般来说都是国家这个会比较强大一些，是吧？那么它通过税收，通过什么，它它很强大。那民间呢会稍微的弱一些，比如说发展大一点，然后这个他加加一些。那么这种情况会非常之多，啊，那么其实呢，税它联系了很多的方面。通过这个，我们能够看到你这个老百姓或者企业和政府的关系，对吧？通过税的分配，我们可以看到各个中央、省各层级的政府之间的关系，也可以看到同一层级不同地方。比如说，你这个项链跟我的项链，你的线和我的线之间的,的关系，这样的话，其实在我们的概念里面是一个很很抽象，而且肯定跟我没关系的东西。对在中国，我们要谈公民意识的这种情况下，其实税它的含量非常大对吧？包括如果大家看的话，像英国革命、法国大革命，是吧，都跟税收有直接的关系啊，有很多制度的建立有很多关系，包括我们在清代啊，什么火耗归公啊，是不是有很多直接关系？包括国民党打内战，就是他当时他那个军阀哈，军阀混战，跟他那个军费、军饷，包括就是说呃，太监国，对吧？跟军饷有直接太直接关系了，因为中央没有办法建立一个很大的、很强大的自己的军队，所以他要让将军来做，是吧？将军去到上海去找一些啊、呃，可以算主家或者什么去筹钱，是这么一个过程。所以，其实税收在一个国家的兴衰里面是非常重要的。我记得那个叫，呃，有一个本书叫做《大国兴衰》，是吧？就是他就他特别谈到什么，包括那个熊女秉仁也谈到，就是税收是影响一个国家非常重要的方面。我觉得这是确实是这样的。所以我在想，能不能通过这个减税，通过财政来反映经济，通过经济来反映这个社会这个或者这个层面的一个变化后来我通过去大量的去调查研究，我觉得是可以的。而且这个地方足够来说明一的问题，而且这种问题虽然在全国是个别的，但是来说也不是仅此一家，而且背后的财政、经济、社会相同的点比,比不同的点要多多了，就共同的地方大然会多得多。就算你是东部，我是西部，但你是在同样一个体制、同样的一些政策下，虽然有很多不一样，但是还是有很多共同地方。所以呢，当我确定了要你这个财政、你这个乡镇。这两个视角来写的时候，其实那就是我书里前沿的第一句话，就是我要写一个，就是说以这个呃财财政史为视角的这个区域经济社会史，基本上就确下来了。那么这种观念的确定，并不是哪可以想出来的，就是一个大量的访谈看资料出来的。我觉得其实我只是消化了这些东西，然后提炼出来。当然肯定都有自己的一些逻辑和呃个人的有种呃喜好了，但是主体来说还是从从事实中间来从现实和从历史中上来的。而、啊、不是脑袋蹦出来的。那么呢，呃，我就是举再举个例子，就是说关于为什么财政，我觉得是一个比较比较重要的方面。那么当时就是说我开始写的时候呢，是从那个七十年末开始写的啊。那么七十年末的时候呢，有一个非常重要的一个情况，就是我当时写到里面了，就是说叫做什么呢？叫乡村啊，其实是有两套的买卖体系。第一套买卖体系是什么呢？是一个就是说是比较正规的，就是制度性的一些机构，比如说供销社。比如说这个呃镇就是我们的公社，公社的一些企业，对吧啊？比如说缝纫厂，我觉得是这样的缝纫厂啊，然后呢机械厂啊，还有一些就可以给你生产的一些机械的东西啊，就是、这样的东西。那么这些是一个基本，它为这个相相乡的，呃，它为当时公社提供一些生产资料，也包括一些生活资料，这一个层面。但是我就发现当时其实有另外一个层面的交易，这个交易是是隐含的、隐含的。是被当时这个叫文革，文革前、文革中那段时间是查的非常紧的。那它主有两个方面，第一个方面就是说是外流，就我都跑外头去了，外流去做买卖、去做生意或者去卖什么小东西，这是这一部分人。这部分人呢，开始发商引资根本不让你去弄的。后来就是说你要什么？你要交点管理费，比如说你去一趟，去个时间交五块钱，啊，就你交完管理费，给我就对上，然后我就算了，我还给你记记记工分，哎吧，就算了，那还是不会那么走。那第二个是什么呢？是一些人做的买卖做的比较大的，比如说我去的这个地方，他们当时在七九年底的时候，有有一天晚上就，就有一个大车就偷偷的就到一个一个一个一个地方，到他们村里了。所以好多人就围上去了。围上以后干嘛呢？围哎围上这个人呢都带了很多的鸡蛋，然后这个司机下来以后，从车上卸卸下来啊，很多这个废旧的这个铝片，因为这个乡镇所在的市里面有一个铝厂，就是旧的破的那些铝、啊、片。去上海吃一堆，然后这些农民呢就给他们鸡蛋，因为鸡蛋当时城里是很难买到，是吧？他们就想以比较便宜的价格，而且买的要多一些，给他那个给给给鱼场的职工嘛。然后呢，把这些鱼片拿来干嘛呢？鱼片他们就拿来以后就是说就做成，比如说瓢，对吧？当时的一个农民跟我讲，他卖这个瓢卖的是，一块五个，但成本呢大概只有可能七毛、八毛，他就去卖这个东西。这真一开始被抓，后来就不被抓呃，但是我想他为什么会这样做呢？因为他需要现金。为什么需要现金呢？很多人是这样的，就家里，比如说我的劳动力非常少，比如我家里有七口人，但是呢，有些岁数大的毕竟是小孩儿，真正劳动力可能就两个，比如说一个中年的，对吧？一对一对夫妇，他两个，单靠他俩的挣工分儿的话，这是非常缺少的，是不够的，他支撑不了这么多口粮。他只能去买这个反销量，反销量必须要用钱。你要买铜砖垒的时候，反销量也是买铜砖，所以现金对他来说就非常重要。现金的他在这个地方他没有办法去做，除非说他在这样一个企业，或者说在设设的企业里面干活，要不然他没有现金。所以这部分人，也就是说他在找这个副业，这、就是最早的副业。那么你可以看到，他最早就和市场结合起来。最、这个、后我还会说，我觉得其实乡镇干部和努力是最早和市场结合起来的，可能比
0: 我们私营企业还
1: 结合的更早。那么这是一个层面的问题
0: 。第二个层面呢，
1: 就是说，好，那么公社的这些正规的企业和供销社，他们在做什么？那么他们的很多的钱，其实呢是用来干嘛呢？是用来交管理费和交税的。这块钱呢是交给了这个公社，就是、以后的镇嘛和乡。那么交给他们以后呢？他们干嘛呢？这份钱其实支撑了很多当时的这个公社干部。公社干部的主要的工资还是上面来拨的，这是没有问题的。但是呢，拨的还是非常少，所以呢，相对的一些补贴，是吧？包括你看病啊什么的，其实就是从这部、个、分，就是们这个企业里面出了这部分。你可以看到，那么当时的这部分钱就叫做小财政，他们可以动用这笔钱。小财政，你可以看到这个小财政支撑了他这个。呃，乡级的或者公社级的这个干部，支撑了他的报酬体系的很重要一个方面。那么这个在当时，你说对这乡镇干部是不是非常重要的？我觉得是非常重要的，对吧？那么我们再来看，那么这个比如说在下面一级，像队，就是我们后来讲这个村啊，和这个这个小队跟这种组织，他们的工资从哪来呢？他们其实一旦末的时候，他们没有现金的工资，非常少或者基本没有。他们主要从哪来？他说，我乡镇啊，给你村长数。分两地，相当于你的自留地，对吧？多分两亩自留地给你作为你的报酬，相当就是现在、呃、相当于的报酬。那这部分就非常很有意思啊！这部分呢，在八十年代初的时候没有体现出什么问题，一直是这样的。因为八十年代初从土地上带来的收益是高的，对吧？稻田是非常高，投资，然后产出也非常高，粮食产量也很高，价格也不断在提高，对吧？但是到了八五年之后呢，很多问题在一起。农农产品的,的这个产量我再把它降，降厉害。这个时候收益少了之后就出现问题了。那我以前我还可以靠土地上的收入来一点，比如说我村里干，对吧？你现在土地上收入少了，我怎么办呢？你还让我来干这个活、啊、是不是？我从哪来呢？所以他们就开始收土地承包费，这才是土地承包费的最原始的出处。那么土地承包费呢？除了这个村级的。呃，干部的一些，就是说他的工资和待遇啊，还有一些包括乡村的老师，这一块，包括有一些就是公共设施，包括修路，可能也对应一些概念，就是它是一个综合性的东西。那么土地出费到了九十年代，后来变成了这个三批五桶，还有一个变化，三批五桶，后来呢就是被被这取消掉，就是被改税，呃，被改税，然后后来就农业税取消，了。你可以看到，它这个脉络是相连的，它能够解释很多的重大的问题。它也在这重大问题的之中，它本身就是一个部分，也非常重要。那么这样，我想它历史其实就贯通了。虽然我们看到是一个很小的部分。那么在在八十年代的时候呢，八十年代有一个很重要的一个情况，就是八五年的时候呢，呃，有两个事情非常重要的，一个是呢公共产品的下放。当时呢八五年的时候，包括这个空谈是主要指的一个是教育，嗯、一个是。水利，当时讲的水利讲什么？讲的就是说以水养水，对吧？你收水费，从农民那收水费，然后呢，呃，这个呃，你用这个钱来养你这个这个这个运转，包括你这个渠道的维修，你这些人的费用，对吧？它就这样一个过程。包括前两天就是说，这个咱们中部大部就旱情非常严重，那么这个钱正英就出来了。我我看到了一个乡镇干部的这个日记里面就写到，当时是八五还是八六年的时候，当时钱正英是水利部的部长。他就在说，我们就是现在要把这个以水养水，对吧？那么就是当时说完这个以后呢，就往下放，基本上放在乡镇和村这一级，乡镇当时是为主。后来乡镇在九十年代时候又往下放，有如水利这块，基本放在村一级的。村一级后来有的时候你再往下放，它太太复杂了，它不是这个钱也很难收上来，而且那你水费你是要先给他付，是、啊、吧？付了以后他才能去去买水，比如说到黄河买水，是、啊、吧？黄河给你分了水以后，你还要分什么时间段能过来？但是农民那个时候一般来说是没有收成的，还没有有收成啊，他没有太多的钱呢，就是所有人或者说我做家里比较穷没有钱，所以他只能去借高利贷。那么政府当然不太愿意，或者村里不太愿意强到这件事情里面，所以他就把他推，那么就有些农民就来做这样的事情，啊，一些家里有钱可以先去借一些，是吧？他也有这样的过程。那么这就是从八五年开始的。那么教育是这样的。我记得教育的时候呢，当时我去的这个村子呀、啊。当时就是说八五年的时候呢，他们三月份就开了一个会，有一个有一个呃乡镇一个副副乡长就去县里，回来以后就传达精神，就说现在什么呢？现在我们呀要就是说嗯、呃、国办改乡办，就是叫国办改乡办，那么主要是放在乡镇这一级。后来到什么年代的时候，主要放在就是说县里，到现在基本是一样的，就承担的费用里面，那县级承担是多的，中央相对是少的。但是教育是一个公共产品而啊，它是一个就是溢出性很强的公共产品啊。我在农村受到，比如说到到呃上了上学上高中，我到四大来了，你说你，你有多少的概率回到村子里去当老师当乡镇干部？我相信相对还是少的。但是呢，培养你是那些人在培养，是那个地方的资源在培养，对吧？所以呢，这个那么它是不是应该更，比如省一钱省得多一点，或者再省多一点？所以后来也是中央不断的在承担多，但是事实上来说，相对还是比较少。那么这个初中开端就差不多是从这个八五年开始。那么这两块以后呢，当时到八九年的时候，我所去把这个县，呃，这个县的呢这个呃水利的自筹的资金，就相当于当时当年的财政拨款、财政水利拨款的两倍。你想它数量有多大？那么这个呢，给乡镇干部就一个很重要的活，就是说你要去集资了，对吧？一个集资，你无非是我把农民需要的；第二个呢，我找一些，比如农业银行啊或者信用社，能不能贷点款，是吧？这是第二第三个，个我找一些企业，能不能借？它集资渠道无非是这些。就从乡镇干部来说，你可以看到，乡镇干部其实也是最早的进入了市场，不管它到底意味着什么，但其实它和市场的联系就开始了。这个里面可能有利也有利，或者那无所谓，但是他从这开始。对吧？这样的一个工作。那么同时呢，这个另外八五年之后有个事情，八二五年之后呢，我们这个财政体制有很大的变化，就是呢，呃，就我刚才说到那个，就是因为把企业都放到了地方，或者有些企业放的地方，各个层面都有了。这个时候我们就可以分灶吃饭了，对吧？就叫做大包干。八五年的时候是大包干，大包干以后呢，自有这个灶，所以后里面有一节叫做自家灶台，也就比如说我所访的这个店所在的这个市。他呃，他的这个预算外收入这块啊，预算外收入当时基本上和预算外一般内收入基本上是差不多的。但预算外收入里面有百分之七十是来自于他自己的企业，也就是说市级的或者县级的国有企业。你说这个是多么强买？就他交税可以交的比较少，但是他的利润比较很多税，是吧？但是后来之后到九四年税改革之后，就说你利润可以不用交了，但是你要交税，对不对？你基本上都改成税了。所以呢，这个时候呢，占了它的比例非常大。那你说对他来说重不重要？是非常重要的啊。但是这个重要的时候呢，其实和行政区有直接关系。为什么呢？因为呢，你的企业都是你中，就是说你的这个行政区域，或者是你这种呃，就是说是你的，是一种隶属关系、行政隶属关系来划分的。那么这个时候，你就会排斥其他地方，对吧？所以我所在的这个呃，这个这个区坊、这个、的这个镇呢，它当时呢就有一个这样的事情：八八年的时候。叫做假羊毛案，后来有人也用一接来写，就说呢，有个人啊去卖羊毛，这个羊毛当然是给他的当地的纺织厂，纺织厂县里也有，市里也有，啊也只能卖到我们县里的市，对不对啊？所以呢，当时呢，他这个镇那刚,刚在这个边边上，他和一个另外的一个县、另外一个市的边上，所以呢，对方也有很多乡镇干部在守在那个边界上，就是说我的这个羊，我的羊毛不能到你们来，你的也不能到我这去，对吧？因为你要交到我们那个厂，我们那厂要生产，然后呢，这个税收是我们的，对不对？那么这个就天然形成一种问题。那么这个有们农民呢就想个办法，那为农民他自己在在在在那收啊，收收收羊毛，虽然那个在整天在抓，但是他也在，因为利润非常高啊，他就把这个土啊和这个油和这个黄油还是什么混到一起，放到这个羊的羊毛里面去，就粘到羊毛里面啊，就非常绵的那种，你裹在一起就看不清楚，但是重量非常重啊，他就靠这个来卖这个钱。后来有些同学们说，他把这个土啊卖成了羊毛的价格，对吧？然后后来他被查水被一路抓下来，然后这个什么，真是比较比较惨。但是它说明什么问题？就说明当时的这种交易呢，在以这个行政区划这种交易性它增强了。所以当时世界银行有个报告，他就说呢，中国非常奇怪，为什么在省和省之间的这种贸易好像在慢慢的往下降，至少没有太多增加，省之内呢，反而提高得非常快。是吧？那么其实就是和当时的这样整体的，就是税收和这个，呃，财政体制所持的关系的。那么到了九二年，特、就、别是南下讲话和这个就是国外企业，呃，三来一这个比较大量之后，那么沿海这块是一块新的天地。这个时候我们也没有想到，对吧？那是后来的事情。但之前八十年代中期到末期，二十年初，基本上还属于这种这样的阶段。那么呢？当时呢，就是说还有一些的农民，比如说我这样啊，我去把这个镇上，还有很多人就到江南，比如说到绍兴，绍兴当时有几个那个布匹的大市场，非常好的，那可能也是、就是比较大的。然后他们就到这来，一车皮一车皮的把布运回去，运回去以后呢，他就找了一些农民，然后把他们的就是把父母就分给一些农民。农民呢，特、就、别是女女同志，在家里面来帮他们做做一些简单的，比如说秋裤，是吧？然后秋裤在他们镇上面有市场去卖。卖的特别好，是吧？他们的很多的这个钱就来自于这个方面。也就是说，当八十年代初到中期，啊，两、呃、来自土地上的这样的一个利润收益越来越低之后，他必然要从副业上。当、啊、然，现在的副业已经稍微能够光明正大了，不像以前外面那个这抓了，稍微的光明正大，那么来做。虽然区域中间的，就是说，呃，呃，区域中间这种这种啊，这种割裂还是非常严重，但是呢，他已经可以再做，他的利润来自于这儿，对吧？但是后来也是因为体制问题，就是说，呃，我们从流通体制一直没有放出去开放的试，这个对改革、对农村的这种，就是说它的这种压制、这个、障碍很大。那么这是一个例子，就和这个经济社会啊，和这个财政有些关系也、yeah, 很有意思，它有很复杂的关系，是吧？但是一很多事儿纠结在一起的关系，也不一定财政就是绝对核心的核心，就是说，就它独一无二的，可能还有很多因素。但是你放开一看，它可能是一个。人的一部分，而且也许是一个比较重要的，是吧？我再我再举个例子，就是说到了九四年分税制改革以后呢，呃，基本分税制就是说是中央和省划分了这个税种，有些呢是呃有分开设，有些呢是是,是共享之中。那么这样之后呢，但是呢，中央拿出了比较大的一套、啊，因为中央要宏观调控，中央以前呢就是说在发行年代末，因为各省都我自己来企业了，所以你没有办法去控制。甚至于地方，我根本就不给你中央去交税了。所以当时的财政部长，说我是最穷的财政部长。他都到那个，当时我去年访那个，就是说，下关省，啊，他当时是财政部副副部长。他从那个他接手那个王敏贤，那是财政部部长的时候呢，那个国库非常的空虚。然后呢，他当时呢，他又说，他说我刚开始接手的时候，我要到省里啊，和这种省省部级干部呀，我都得拍拍他们的肩膀，叫老兄。对吧？因为他没有太多的底气，而且人家想给你多就给你多一点，不想给你就不给你少一点。所以为什么就是说中，朱镕基总理花当时是副总理，花了很大的力气来把九四年的这个税改革推下去，对吧？九四年是非常重要一个是财财改的，就是说分税制、这个，一个是这个金融方面的，对吧？这种改革。那么呢，就当时也是为了建立市场经济，但是其实核心的财源。至少财政压力和出于中央财政来的压力是一个很大的方面，而且当时的宏可是宏观过热以后，中央想调控他没有钱，他就很难指挥，事实上指挥动，对吧？就是说地方的诸侯。那么当时在这个之后呢，但是呢，中央和省分了以后，省以下其实很难分的，因为当时没有什么太多的企业，比如说一个县里，一个一个一个乡镇没有什么企业呢？很少，对吧？所以有的时候呢，他没有说这个层面再分税。他太少征的粮食，所以呢，这个时候呢，这个下面的话压力就,就大了。那我当时呢，就是说访了一个这个县的财政局的局长，他跟我说这个情况，我觉得很有意思。他是在零六年时候跟我说的，他说我们现在呀压力非常大。我说你压力在在哪儿呢？我还以为他会讲税源少什么的。他说不是的，他说我的很大的精力啊，又捞用来协调地税和国税。这是九九，今年可以染了以后说出来，是吧？地税和国税两家的关系，而且呢，更奇怪的是，我们作为一个政府，比如说一个县县政府，其实是有两个税收任务的。为什么呢？因为地税这一块会有一个任务，对吧？国税这块也有一个任务。地税和国税有的时候是一样的啊，这个很有可能。但是他们之外，甚至有第三个任务，比如说财政，就是说政府会给你定一个指标，比如说是一百万，但是呢，你这个地税和国税可能它们加在一起。可能只有八十万，因为他们相对来说会比较重视企业，是吧？比如说去年大概有什么情况？我如果按照按照基数办法，我你们一般是做的是吧？再乘一个，比如说百分之五吧，增长一下。好，达到多少？但是可能地方政府会预计的更好的一些，或者他他会想，哎，多多来点，或者我多吸点企业，所以地方政府会比这个呃税务部门的定要高，这会出现一个政府两个税收任务。你可以设想一下，这种情况之下。那么很多人的行为就会有一个变化，对吧？那么就会出现另外一个情况，就是说到了年底的时候，比如说十二月底了，快到这个时候了，但是这个时候呢，我这个税税务的任务已经都完成了，比如说完成到了七七万了，但是我政府定的财政这个总的任务一百万没有完成啊，那怎么办呢？那我这个有个分管财政的副县长和财政局的局长就会和这个税务局的，比如说地税局的局长啊，和这个文税局的局长啊去啊去吃饭。去
2: 去了解，去说说，你再加把劲吧，就是再多收一点，是吧？是你稍微多收一点，比如明年一月份呢，来一点。这么体来运作的，它不是市场，它不是企业和企业之间，
1: 是吧？所以这是非常奇怪的现象、啊。所以你可以看到，就是当时。就说这样的一个情况，包括现在有些地方也是这样的。就说这个财政，就是说对他们的自己来说，对他们的影响，他们的重要性来说是非常大的。我遇到过不少，就是分管财政的这个副副县长，他就跟我说，他把很大的精力，特别是比如说六月份和十二月份的时候，是吧？因为我们讲这个什么，呃，就是呃，年度过半，任务过半，刚才我们讲是吧？还有就是一季度叫做开门红，是吧？这样的话。然后呢，他说六月份和十二月份的时候，我都要花很大的精力，百分之八十去协调和税务局之间的关系。啊、嗯，从这个话来说，你们能够体现到，能够体会这个干部他在做什么，他实际的啊、呃、这个行为心思在什么地方。我觉得所有的研究应该基于这个。方面，如果你要研究这个群体的话，是吧？啊，你要知道，而并不是说我拿起他写的一个报告，好，比如说我把他报告拿出来，这是一方面，但是不完全的去。那么真正的东西可能并不在纸面上，所以你要把它描，要把它，有人说它是从下面描，啊，这是这是一个情况，那么到了另外一个呢，我可以再讲一下，比如说九品当末，大伙都会说我刚才说的，比如说那种要钱、要人、要要要要、呃、要钱、要粮、要人，就当时这个矛盾比较激烈，所以呢，就当时的这个政治学，我们还有就行政和、呃、学和呃社会学对乡村的关注啊，就非常之多，起了很多的东西，好像对抗性很强。是吧？然后呢，包括呃，最为那个呃，宣传性大的就是那个中央民意调查，是吧？啊，就是那个达到一个一个高峰，呃，就是对乡村干部说都不太好，给人印象这样子。但是其实我来看的话，我觉得是不是那样呢？是吧？如果说乡村干部他贪污的话，他能动的资金有多少呢？我相信一定有比他贪污的多得多的人，对吧？因为他权力就那么大。那当然，如果说比如说他他去腐败，或者他对老百姓不好。当然，这个因为他是最直接的和老百姓要接触的，对吧？而且呢，他做的这个事儿，比如说是他为他自己吗？冲突的时候，在什么场景下冲突的呢？无非是还是那三要嘛，去要粮食、要钱、要什么的时候。那这些是不是和国家政策有关系呢？是吧？所以你笼统的如果说或者给人印象都是他们不好的，我觉得这个似乎不,不那么简单吧？如果都这么简单，你说一个阶层，我们党干部坏了这个。这就不行了，是吧？大多数肯定是好的，我相信，啊，极少数有贪污的，什么样都有。你怎么去区别他？怎么去分析他？就是贪污，他为什么？他的环境在哪里？什么账吗？是他自己愿意的吗？还是他啊？他不得不能这么做，是因为什能不能去探讨这个问题？所以呢，我觉得其实有很多可以去深入探的地方。当时呢，我就去找。呃，那么在九十年代末这样的一个很复杂的期间里面，给人的印象主要就是下降的不好。另外呢，就是说那个从税费来说比较高，福利负担太高，对吧？啊，后来就是说，比如说是退税改革，一直到后面的其他的一税吧，这是一个一个逻辑。这是我们一般的呃普通的人里面的啊得到的信信息吧。但是,是不是本身就是这样呢？我后来就有一个最大的疑问，就九十年代末到底发生了些什么事情？到底这些对抗性很强的事情是怎么体现出来的？根子在哪里？但是我不想通过理论去找他，我想通过通过事实，是吧？比如说我给大家举一个的一个一个例子，就在零零二年的时候呢，有一天啊，有一个就是我我所访的这个这个镇上，有一天一个一个村子里面，有一天呢一个一个农民，他就能去到他们那个村子村长啊家门口去骂他，骂的声音非常大，非常不好听，就说你要给我还钱。这个村长就特别纳闷，我没欠你任何的钱，是吧？我怎么跟你还钱？还什么钱？没有任何交易啊，对不对？那、啊、这个这个这个人说不行，你就是你的问题。他说为什么呢？他说你看，我手里面有一张白条，这个白条呢也不是我的，为什么呢？是我，我是大师傅，是在我们这个镇上有一个一个小的餐馆，我在里面在打工，当当当当当,当,当师傅，然后呢做饭。这个老板呢，对吧？他经营这个这个，但是呢，有很多村干部去吃，吃完以后呢，没有什么钱，对吧？打了白条。完了以后呢，但是呢，他没有钱付给这个伙计，他说：“你拿这个白条，到时候村干部村干部来来来收税的时候，拿这个条子去。”但是问题是，你这个这个条子呢，是镇上干部开的，村里干部认不认呢？而且你可能是一个人这么签的字，你也没有章。也可能这个镇的书记就不认，而且可能还批评你的镇干部，你就不要这样，是吧？很有可能呢，你也没什么话说，因为从原则上来说你不能这样啊，对不对？哎，你可以看到这个里面是一个很复杂的关系，是吧？那一个一个一一个,个呃一个饭店里的伙计，他的这个收入怎么就和这个财政和这个纳税有什么关系呢？啊，除了个人所得税，他也没有，他怎么会有关系呢？你可以发现，他是一个比较。它是一个线索性的东西。那么呢，进一步的去去挖掘的时候，我可以看到，当时有很多资金是互相的垫用的。为什么？就跟、是、我刚开始讲的这个例子一样。如果你的农业税，比如说当时到十二月份还不太够，我可能镇里啊，包括我镇干部可能自己拿出一些，是吧？拿点钱给你垫上。然后呢，垫上以后，你这个任务完成了，完成以后呢，因为你县里面要返还返还的工资啊，返还的这个办公经费，我从那里面就直接扣了，对不对？其实也非常简单，而且好像是没有什么问题的。但是问题是，他是不是给你足额的过来？而且有可能你借的是高利贷，是吧？我问了一个一个镇的主要的干部，他借了，他当了三年的镇长，大概借了有二十万，而且大部分是用来借的。也就是说，我觉得呢，他是一个很大公无私的人吧，对不对？太好干了，而且当时县里的组织部的部长在一次会上就夸。他说：“我现在很难见到这样的丈夫了。但是问题是，这是一个很尴尬的事情，啊，而且不太对啊。从常识上来讲，这不,不对的事情啊。所以我觉得，那么你笼统的说它是好还是不好，农民可能会拿这些事情来说事儿，当做一种弱者的武器，是吧？但是呢，其实农民有他自己的想法和自己的就就权利，他是为了维复杂，但是本身是不是这样？”也不管用，对所以呢，这个时候，当时我看到了一个一个资料非常好，他去调研，他到贵贵州的一个县，他考察了有十个乡镇。当时的这个十个乡镇，从九八年到二零零三年的时候吧，我觉得这里有大概这个店的这个各种各样的税和费，就达到了好像这几年不拿到这个是几百万，个是我也可以看到，非常去哪大的。而且这里有很多，比如说是乡镇干部工资。三代和亲戚的钱借来了，高一代是吧？包括交水的水费，可能先挪用过来的。你可以看到，这个里面关系非常之复杂，涉及到的人层面非常之多。其实很多问题都是从这里发出来的，包括很多很多激激烈的对抗性这样的一些，包括世界中什么，其实多少和这些是有一定关系的，或者大部分是有关系的。但是呢，我们从报道和从研究来看，可能看到了那个层面，有激烈的那个层面。那我们去探讨他的这个政治上的意义或者说学的意义，这个当然是重要的，但是我觉得好像还不太够，也就是说这个事情本身还没有说不清楚。哎，我后来想了想，我觉得这些是一个很重要的方面，因为你说农民他非要去做什这个事呢，我觉得不是的，他一定为他自己的这个权益方面的损失，特别是经济方面的，对中国农民来说非常好，他没有什么事他不会去找政府所以呢。这个问题其实就是说，是尤其是原来莫费氏的方式，乡村关系非常复杂，我觉得是一个很重要的一个方面，至少是原因之一，不应该忽视。它，而且这个方面和各种资金，也包括财政资金的互相的汇用、抵顶，是有直接关系的，是吧？那么再举个例子，就是那个大概是那、这个呃，就是只、就是、进入两千年之后吧。这个时候呢，就是说，这个打完农业税之后，就税收的压力，我们一般会会哦可能会低了，从这样来讲。但其实大部分的下面税收压力是增高的，为什么呢？因为你农业税少了，但是它还有工商税，对吧？它从企业这个，就农种工商税啊，还有包括农业税，包括什么很多。就企业这块，但是企业呢可能没有那么多钱，或者没有那么大的企业，怎么办呢？他要么就说，比如说我引来企业，或者直接把税，刚才说的引来税了，就这种的办法。那么呢，它就有一个倾向，和特别是从二零零三年这一轮这个经济增长，我觉得乡镇有一个非常大的一个一些特点，这些特点在外面可能还是比较少被人说的，包括理论上的。第一个，我觉得乡镇有部门化的倾向，也就是说，它更多的就是可能是作为县的一个部门嘛，而不是作为单独的一个政权，或者在某些方面来说，我们从学理上来讲，就是这样，对吧？部门化。第二个是什么呢？第二个是内部的分化，比如说非常简单，你看他内部的这些人，他每天在什么地方，心思在什么方面，分化是非常具体的。有一些镇长书记，他可能就整天都不在这个镇上，可能一个月来一两当然，也许是通讯比的发达，他给打电话指挥，也不算是不好。他他自己的事情，比如说他在引进企业、招商引资，或者去领税，对吧？都很有可能，这个活也非常重要。因为你没有这个的话，你很从没法。完成任务，没完成任务的话没法返还，你锅都得开，对吧？那么另外的一些人呢，就会感觉这上啊，会应付一些包括检查，包括什么的。还有一些人呢，是提供一些服务，对吧？比如说这个保护的，或者说发一些救济，对吧？他必须要做这样的事情，那么去来做这样一些事情。你可以看到，就是镇政府里面，它其实是有不同的阶层、不同的分化而这种分化，其实在零年之后是越来越剧烈。的。那么上层的这个部分，我们说，呃，三干部的中层到往上，特别是主要领导，更倾向于往县去。比如说，如果你到这个县财政局的话，你可以发现，到月末或者是年末的时候，都是三干部跑。你推荐一个办部去能就这样，因为他们没有什么会，跑，对吧？但是他工作非常重要，道德非常理解。那么呢，另外的一部分呢，就是说呢，呃，这个。转移支付来补工资，也就是说，那个就是说，呃，税制改革之后呢，因为你很多农业税哈、啊，农业税减免不,不能收了，这个时候呢，中央就大力的用转移支付了，对吧？转移支付增长非常之巨，当然是非常好的事情，但是也会有一点点这个疑问啊，就是说我最基层的，比如说我这个乡镇，特、就是中部和西部的乡镇，大部分的经费和人员开支、工资都通过中央的转移支付，那么高层的转移支付下来，对吧？它不可能给你任意多的钱。那么，你如果想办理公共服务的话，怎么办？这是第一个问题，是吧？第二个问题是什么呢？如果你是一级政权的话，那么你是一级财政，咱们讲一级政权、一级财政。你一级财政的概念就是说，我有自己的这个金库，可以收可以支吧？你这样叫叫一个叫做财政。但是你的大部分的钱都是来自于上面，而且上面已经给你确定好了，你这些是工资，这些是办公经费，而且相对来说肯定是不会特别多吧？那么你的这个体现在哪你的行政行为的体现依据在哪？他会不会也把一些责任给丢掉呢？是不是？也许，所以他会带来一系列的问题。这是我说的三个方面，就是说，呃，这个乡乡镇的一个最近的一些变化。那么，我们如果看县的层面来说，县其实也有很大的变化。也就是说，县你可以看到它招商引资的一个力度非常之大。对吧？去年底的时候，去年大家九论份的时候，十月份中央下这个文是规范长三角，当然也包括上海了。这个招商引资行为，但我如果去细的看，里面就有这么类似的一条，就说不能任意的减免税，来这个吸引企业呀、啊，来吸引这个资金过来呀、啊。其实它隐含的就是这么一个东西。嗯、那么这样子来看的话呢，就是说，相应它有一些新的一些情况，一些变化。但是这些情况，我觉得现在来说，无论是从呃媒体还是从这个呃从研究者来说，关注还还不太够。但好像概念性东西还是比较强，但其实真实的东西也在变化。那么呢，还有一个问题，我就想，就是说，其实呢，我们从流动、税收的流动，你看，从改革开放三十年来说，这是越来越活了嘛，对吧？以前你根本不能去哪儿，农民也是的，你工人也是这样的，是吧？现在你可以去，你可以出国，你可以干嘛？那么呢，你人在流动。对吧？比如说我农民从西部到东莞去打工，人才在流入，是吧？大把大把的过来上学，然后呢到很好的企业或者什么，是吧？资那个资本也在流动。比如说这个呃，来自于农村农民的储蓄，真正后来作为贷款，而且带给农民的做农业的，其实相对肯定是少的。也就是说，这个、很多的钱都吸到了城市里面，是吧？就是资本也在流动，资金也在流动。那么好。我要说的另外一个层面就是说，税收以外，除了从上到下、从下到上的这样的一个正常的这种纵向的收收税以外，还有返还以外，是吧？啊，如果从广泛广义的这个财产来说，那么还有不同的或者同一层级的，相邻之间的税收的流动啊，县之间的税收的流动啊，那我们就可以回到刚才的问题，就是说我们为什么可以通过税来看财政，通过财政来看政府？和政府和政府的这个资金市场和外面这个资金市场之间的关系，和民众和企业的关系，对吧？我们就可以把这脉一脉相承啊。那么现在我们说要扩大内需，为什么扩大？对吧？因为因为在国民收入分配里面，老百姓的居民收入占到一部分少了，对不对？而且在储蓄里面的话，还有很大一部分是财政的钱啊，是吧？居民储是有有有一部分，但是财政钱也很大呀，对不对？那么这一部应该怎么来做呢？而且财政除了很多的公益性的生意，还投到了很多的盈利性的啊企业或者项目。所以现在的问题和以前的其实是一脉相承的，比如说我们都在这个传统和这个历史的这个边上都在往前走，但其实你不能把自己
0: 和历史抛开。而且你了解到很好，了解到历史，你可能会啊对现实的发展
1: ，对现实的观察会非常有力度，或者比较深入，或者是棘手。这就是我想谈的几个，比如说我这书里面提到的，就是说和这个呃财政和这个税收之间的关系，以及和这样的一个经济体制，它可能很难说是一个绝对的关键因素。但是我想，如果从三十年来看，如果从乡村的变化、乡镇乡村的变化来说，我觉得如果我们列出三个影响它比较重要的因素来说，我想财政应该是从一个，对吧？当然你可以说，比如说行政体系可能是一个，或者是另外别的啊，我们想一想，有些是重合的，其实。当然，我们的财政体制变化肯定是地方。那么好，我们是主题的演员，通过他来写经济是怎变化，通过他来写基层的事，通过他来写乡镇干。部。所以我在去年写到，其实这本书是某种意义上也是为乡镇干部这个阶层写一本小传，一本传记，是吧？他在上下这种关系、这种互动中间在想什么，在做什不同的时间段在做什么，在想什么？是这样的。<音>那么下面一个我想谈点就是说，就我怎么样去找一些资料呢？因为我觉得这个里面我自己的收获是挺大的，所以呢，我觉得如果大伙以后有兴趣，可以翻翻这个书或者在网上看，虽然有点贵，呃，但是呢，就是这个我觉得，那么我们看看怎么去找这个东西呢？因为你作为一个读者看它，和一个作者去写、报回来，我觉得是是完全不一样的，就感觉是吧？是事实上是也不同的。那么资料来说呢，我带我我说了，大概好像大概有两百、三百个人。那么还有很多呢，是拿到一手资料。其实有两个一手资料我觉得比较重要。第一个呢，是一个一个乡镇的主要干部，这个地方的主要干部，他的大概二十年吧，十十八年，十八年的工作日记，一本一本的大大小小的。他等于说他是呢七十年代的时候的呃老师，所以呢当时他们会非常认真。现在干部可能不用做到，虽然有电脑了。那么他会非常认真，他去调研去什么，他都会记下来。虽然有的时候一天可能就进录了一夜，但是非常准确，对吧？他到一个村子，到一个农户家，说你现在干旱了，你受了灾了，你收入是几成啊，是吧？你受灾面积是多少啊？这个肯定是没有错的，而且我相信他没有理由撒编，到三十年之后骗我，是吧？所<笑>以说，这个低手的资料我们可以去质疑他，但是呢单靠他这还不太行。比如说，他当时就记录了一个，就说是八还八几年的时候，呃，八四年的时候，说呢有市里的这个领导下来,来视察。当时呢，就说的是我这个呃专业户，那么他们就找一个农民过来，农民代表吧，是吧？啊、找一个农民代表过来，你他来做谈谈谈当时情况，就说有一个农民代表，这农民就说，我家养了啊养一头牛，养了一头牛，然后呢养了两只羊，应该是，然后我种地种的什么样的啊？几、呃、亩麦，以、这、前、个、种的是种麦卖的比较少，现在呢因为有了水，因为水对卖的比较好，他就种麦比较多一点，他谈的比较多，哎，我就什么意思呢？那我就倒过来去找这个农民，对吧？哎，这农民说，是啊，我当时是这样、啊。哎，他记得非常清楚，因为在农民的这样的记里面，这样的情况并不是特别多的，是吧？去参加一个什么座谈会，特别是市领导的，并不多。他记得非常清楚。哎，他他还跟你说，我那头牛是从哪儿买的？当时那个人还没卖给他，他第二年春节的时候到那个人家里、哎，他不好意思，他他就装作走错门了去，哎，哦，又见到你了，那牛还卖不卖？那、哎、他就讲这个故事啊，就很有意思，是吧？啊，然后他还讲他当时种了多少地。是吧？这个地土地种植的这个呃种植产品变化在哪里？他的副业收入有多少？他家里也是比如说几口人？几口人在忙什么？他在干嘛？是吧？他就会讲更为系统性。那么这两个资料你可以对联一句话了。那么这个准确度肯定是大一些，而且应该是我觉得没有没有太大问题了。而且它非常丰富，而且就是真实的东西。然后你再问其他的当时的农民，就是农民当时的一些积极性啊，基本上做了这次的想法。那么我就把它作为。当然，当时八十年代初，我起的名字叫“蜜月”，就当时的整体的收益比较好啊，就各各个层面的比较比较呃比较好的这种状态，作为一个代表。但除了他之外，我还会谈到很多人，我谈谈到很多人，然后通过数据，通过当时的一些呃调研，就有点有面的爬盖丰富起来。那么，这个人他记得这些东西就非常之细致我觉得这个第一手资料特别之重要，而且呢，现在越来越少。他中间的话，大概有我们几年是在这样的一个镇，但是呢，也是在做主要的领导，啊、呃，但是呢，他这个工作其实有很多事情是一样的。那么在这样的时候呢，如果不拿我所写的这个乡镇，我会做为一种参考，我会说周围那个镇在做什么，对吧？在抗旱，怎么抗旱的？我会这么写，对那我觉得就尽大程度的来利用他这个一种资料，这是第一个，呃，第一种资料。第二个电史资料呢是一个农民的账本，为什么找到他呢？他记得特别细，就是比如说今天啊谁谁谁在路上借了我七块钱，然后第二天他抱着一个希望过
3: 来，他
1: 都会记下来。他是非常乱麻记得非常乱。这个呢，他以前也是一个当法师的，所、就、以、是、他这个心非常细。另外一个是什么呢？他确实家里非常贫穷，他的孩子比较多，他要供养他们上学。那么他有三个孩子，现在都是考了大学出来的。应该说还是非常旺的，是吧？所以他的就是说他也要算账，非常细啊。他这个厚的一本，就非常之不好弄，就是说，断的去去去弄吧。但是呢，你看从他这个，因为他是嗯、呃、是九六年到九七年到九八年那段，他给我了，有一些他没有给我。呃，那段、个、但是那段非常有意思啊，因为他刚好呢是退下来，就是、说不当这个村里的老师了、啊。但是你知道，村里的老师他这个收入相对是比较稳定的。所以在这个村里来说，他算作一个白，对吧？一个月有几百块钱，后来到一千多块钱，这是很好的，而且是很稳定的收入。所以说呢，就以他为中心，会形成一个资金链条，有很多人过来借钱，对吧？过来借钱，你今天借三百，借五百，我再给你还或者怎么样。所以呢，你从他的账本就是借贷关系，你其实能够体现出九十年代中后期那一段的整体的农村，或者是特别是村级的。就是很微观层面的借贷关系，对吧？包括高利贷、民间贷，多少是有。那么这个资料就给我们带来了这么几一个很重要的一个收获，而且他还谈了很多很好玩的故事，比如说他每天买了多少份羊肉，然后呢为什么买羊肉，因为第二天他的小孩要到城里去上学了。所以这个故事是非常之鲜活，而且我们可以再去访他，他会依然会告诉你当时的情况，会记得非常之深。是吧？所以有时候我在想啊，我们后来就是一些呃历史学也好，或者哲学方面也好，讲这个后后现代啊，讲这个从从文本啊，文本非常重要，但是文本的意义不能因为文本的这个多重性而否定了真实的存在，对吧？我们根本来说还不能这么说。当然每个人有不同的解释，所以呢，我们把它更多的还原起来，尽量的还原，是吧？但是不能走到一个很极端的地方。如果走这种，你就就和原来的这个历史的真相会越走越远。其实你可能就认为历史已经终结了，就远远不是。只要你走到老百姓中间，肯定不是这样的，对吧？那这个是两两个资料。然后呢，另外一块呢，包括还有档案，档案我基本上看了这个证明啊，从大概就是说，因为七十年代法开始看，看到他。到零六年以后，所有的档案我基本上都都看了，有一些资料后来几年呢是在镇里面的，然后在前面几年当然就呃零年之前的都在咱们县的这个档案馆里面，所以我把它都翻了一遍，呃尽量都去拍它，呃所以当时就非常之就时间非常紧，不断的要要拍，而且光线非常之之呃不好，而且拍下来的话你要去辨认它，因为你不是一种电子文档是吧？是照片啊，有的时候所以你要把它敲下来是吧？那个工作好像花了好多好多时间，你就不断的去放大，去猜那个字儿是什么。因为特别是在九十代之前，他都是用手写的，那很多东西，因为他就开开会记录非常的好。但是就非常有价值。他当时就是以对话纸的体现体现出来的。所以你看到我里面会有一些对话纸，那是不是比如说双方编的肯定不是？那是不是一个人说的？然后或者说不一定对，那也不是。有好多对话都来自于他的原始的。会议记录啊，当然会议记录也不能说百分之百准确是吧？但是相对来说，我觉得已经能够达到我们所认为的使用的文献的一个标准，而且我们还可以去找当时的人去核实大概情况，基本上也不是这样，是吧？这一块还有呢，我觉得因为这一块以后呢，你感觉到就是说，好像还缺一个中观这个层面的，因为你要往上升，升到那很高层面，国家层面是非常之容易的，但是中观嘛，就不太容易了。对吧？你要说你比如说在县里头一些政策、市里的政策对你这个地方的影响，或者说这个地方对上级的一些一些啊数据或一些变化，这个反而是很难的事情。那你就要需要去看这个市里和县里的资料。这块怎么办呢？一块是这个县里面有一些档案，比、就、如、是、分不同的局，有一些比如说各个局会放在档案馆里这些东西，那个样子。另外呢，我们有个很重要的东西，就是说我从呃，我大概花了一共有大概快两个月的时间。把他那个，呃、嗯，就是呃，这个市的报纸，一七六年到零六年，大概都翻了一遍。当然，这翻起来非常非常痛苦，因为他他很脆嘛，而且呢，那个没有人就在这样这么做，所以他也呃比较比较,比较奇怪。然后呢，呃，他也非常不好去复印，而且非常贵。所以我多想办法，就是我把那个录音机放在边上，就是我来读下来，如果觉得这个比较重要，读下来，录下来。另一个情况是吧？然后你把他这个日子给签了吧，说一说出来。呃，当然有些图表不么样呢？你当然图表可以更多，就是这样，这样的效率比较高。然后我在听，就跟我这个采访这种不一样，然后把自己的话都记下来，其实是爆炸的。但是呢，这个体系出来以后，你可以看到，就有不同的很多个层面的东西，有你的大的访谈，一两百个人的访谈在这，面，是吧？你按照就不同的时间，不同的时间里面讲，这是一个时间。然后这个档案是一个系列，按照时间的排列，对吧？然后呢，市里的报纸又是一个系列，对不对？然后你把它们都穿插起来，按照时间的线索，有的时候是按照一个小小专题的线索啊，专题也跟时间种关系,关系啊，把它列在一起。好，这又是你的第一手的原始资
3: 料
1: 。那这又是你这个，比如这本书的，它可以立起来，就立在上面，是、啊、吧？所以这本书里面大概。呃，从文字本身来说，应该说，等，分仅有百分之七十，应该是完全是低一手的，来自于这些的。然后呢，百分之二十大概是一些其他地方的公开资料这些东西。还有大概百分之十，或者不到百分十，是一些稍微有点说学术探讨的东西。但是这种一般会反映在这个注释里面，这样的。所以它的体系就就成为这样东西了。所以我说，一个作者和一个读者不太一样的，就是我倒不来说的一些大的东西，但他这个他怎么出来有这样的东西，是吧？这个这个情况、啊，然后呢，就是，呃，全部的研究这些资料非常重要，而且呢，研究之后你不能先入为主，比如说我已经环保部非常重视了，比如说这财政是不是比较重要啊？然后税收到底在你们占到什么程程程程什么份上啊？然后事情间的关系在哪里啊？你就反复地问题，己啊，但是还不够，也就是说你在研究这些资料的时候，如果你带着自己的主观的，比如说我就看跟财政有关系的东西，我觉得可能会偏。所以我在看这些资料的时候，基本上都是说，抛开所有别的，就把这些跟经济、跟社会有关系的，一起来研究，一起来想。比如说，在同一年发生了这么多事儿，比如说乡镇发生什么事儿，村里发生什么事儿，市里发生什么事儿，是吧？至于中央这种发生什么事儿，他们之间有没有一种关系？关系在哪？你解释这个关系，有没有什么东西来解释它？而且不是观念来解释它，是事实来解释。在什么地方？如果还没有的话，我要继续的去问，继续的去采访，或者继续的去找资料，对吧？所以它其实就是一个过程，是反反复的，你很难说是一个怎么样谁在前面的一个过程，但是它是一个综合就就像一块。也许只有这样，才能慢慢的去体实践，能够和这个事实似乎能够更近一些。呃、嗯，好像讲的比较多了，这、就是。呃，下面我还想比较简单吧，用个十分钟或者左右来谈谈，就是说从方法这个角度，因为我自己体会的就是说你要问我，我自己的作一个其实是一个记录者啊，来看这个地方的三十年这个历史，来研究它，来叙述它。述它那我觉得我的收获其实最大是两个，第一个就是说呢，是知道了一些事儿，对吧？这个收获。第二个什么呢？第二个其实就是我说的什么呢？就是我们的方法上上的收获，因为。知道，我比如我们以前写个报法来说，你写个大概四五千字或者六千字一个版本就完成了。但是你要写一个二十万、三十万、四十万字，而且跨度这么大，
2: 其实那都，我觉得就不能完全用我们一般意义上的历史上的办法。你必须要。
1: 当你把这些事情按照时间排列的时候，有一些东西自然就显现出来了，
3: 对
1: 吧？然后呢，如果有一些的学科，有一些比较好的，特别是一些调查、一些经验，你也可以拿它来参考，对吧？我觉得，所以呢，这个时候呢，方法特重要。那么，其实我在这个序里面的最后一节，我就专门谈到方法。那么谈到方法以后呢，后来后来我那个出版书之后，我的朋友啊，刘胖子跟我说，他说：“我觉得你这书啊，是一个四不像。”那叫什么呢？第一个不像小说，就说是小说，它稍微好，比较好读，但是又不像小说，是吧？啊、肯定不像一般的小说。那么呢，是新闻，也算个新闻吧，但是又肯定不是新闻，跟我们一般意义上的新闻啊。那么呢，是个报道文学吗？也许是，但是好用又不是，对不对？因为你你还需要很多去核实、求证、探讨，报道文学肯定不会。报道就说，我采访你了，你说的话我不去抢，我就用了。反正你承担责任，是这样的，是吧？我们看到很多的书，这个没有错，但实际是报考文学或者说文字报道，它不是完全的不历史，也不是完全的非非虚构，啊，这是不一样的。那么还有什么呢？也不算论文，它虽然在探讨问题，有很多注释，有很多这种嗯相互的比较，但是就肯定不是一种论文性，至少是我、啊、们、就是、一般意义上的现学院里的论文。但是我们有同学说，我说也许啊。我也没想到到底做了啥，我只是想把这事儿说得清楚，甚至也没想探讨什么，但是要把这事儿说清楚，把、啊、事情。也许历史是这样它出乎人的意料。你的脑子的逻辑一定要给历史的丰富性有点空间下来，不要你的脑子里的逻辑都占了所有的可能性，而且实际上你是占不了的，永远生活会比你要丰富得多，对不对？所以呢，我在想，这是第一个。第二个就是说呢，那么这种情况之下呢，我觉得有一个东西就是说，学科之间的一种打通就非常重要。比如说，你从经济学来讲的话，经济学因为咱们现在讲到这块，其实是以经济为核心在推动在展的。那么你不可能，哎，我我讲的是一个财政问题对吧？经济是一个刚状的，但是经济学有时候会有一些问题，它弊端在哪儿呢？也就是说，它可能太重视按照利弊和经济理的角度来划分了。那么很多政府的行为，很多一些人的行为。有的时候，它就是一种行政，甚至是政治的这样的东西，不能百分之百就说，它一定有自己的不少的利益在里面，对吧？有一些不能百分之百说，嗯，也就是说，你不能百分之百来用这种经济学任何的地方，那包括从政治角度来讲，国家可能也有方面的问题，我刚才谈到的，包括这个九十年家墨，哎，各种这种矛盾相相对比激烈，对抗的矛盾比较大，这个时候呢，是政治学家的、政治学的这种角度，这个非常重要，但是呢。我觉得还有另外的，另外一个事实啊，那包括从人类学来讲，人类学相对比较静态啊，而且呢，它研究会是一个相对于就是说，呃，个人从文化吧，我的感觉啊，可能我我没有那个感觉性更强的一个客观要求，是不是？它的这个时空的概念会比较弱，虽然他知道你是这样的人，但是呢，他很少说你的历史当中，你这三十年你怎么变化的，好像还很少。的。像人类学就。如果能归在里去的话啊，可能还很少。所以我觉得就是说，这些学科类的东西，其实我们是在学，但是呢，其实这是难的，因为没有科科班，它虽然是学习济方面的，但是了解会比较多。但是我们这样的去学，希望把一些可以用的一些方法或者一些思考，是吧，带给我，然后呢，去结合我这个真实的东西，去挖掘，或者说去验证，然后呢，去使用。当然得经过验证的时候，不能任意的去。裁剪你的资料，裁剪历史，这不是？那么再一个，呃，就是让我们叫上下要打通。也就是说，在这个社会里面，比如说你这个，如果你当时仅是研究一个一个村的这个文化，或者是它的宗族，这个没有问题，你可以做一个很好的人类学的一片作文，对吧？但是问题是，这个它到底，比如说，如果我们看三十年，如果想写个三十年的这个乡村的变化，它到底这个作用有多大？排个名的话，能不能排在前三名里，它的影响不止啊，而且它是不是关键影响，是吧？但我觉得可能未必是，我指的是对大部分来说啊，不排除很个别的人就是非常牛，太太牛大了，对吧？但是总体来说可能还不是。所以呢，这个也跟你的选材是有关系的，跟你的这个质量有关系，是吧？这句话。所以我就说，这上下要打通。那么还有很多问题，比如说，有的时候你说这个农民的什么问题，其实你要放在这个乡镇角度看，或者乡镇的问题，你要放在县角度看，甚至放在宏观经济的角度看，对吧？而且特别是到就是说九零年代末之后，宏观经济和农民的行为有直接的关系。比如说农民养猪，他愿不愿意卖，这个直接跟这个猪价格有关系了。我养猪，我这样一种猪，我就自己吃，我不去交易，行不行？对,不对，我也我也挺好的，对不对？我剩饭给他弄一点，不花人钱。我家里头我也不知让用太多的饲料，我就自己吃。然后呢，我家里面就老人和孩子，然后大人呃青壮年都去打去打工了。如果你在制定宏观政策的时候，你怎么样考虑进去这个东西，对吧？那么我们包括你的粮食，我们说我们有几年粮食都丰收，但为什么后来粮食价格会涨呢？如果丰收的话，那供供给是不是多了呢？其实不是的，好多粮食在农民家的，他不卖，或者他觉得一个是收益比较少，是吧？他不愿意卖。另外一个，呢，他觉得也没什么。所以现在你包括你到到到四川去看，我去我一个亲戚那他用这个稻子来喂猪啊，来喂鸡啊，对他地很多，就他一个然后也、这个、无所谓。那这种情况，他其实虽然是农民的行为，虽然好，但是他很基层，但是他对有关部门的影响是特别大。而且在这个可以说一体化这样是你讲一个角度下的话，其实是它的联系越来越紧密，不可小视。所以呢，我就觉得这个上下打通啊是非常重要。除了个体的喝的打通以外，上下打通是很重要的一个问
3: 题
1: 。再有一个问题呢，我觉得就是说，呃，我讲一句话，叫做“面对真实，春暖花开”。就这条事了，就说呢，就是如果一个事儿啊，我们一般的这种意义上的话，比如说呃，不是纯粹的学术研究的话啊，那比如说我先把这个事儿大家说一下，然后呢，我就开始谈观点了，对吧？再谈深一点的观点，可能是这么一个一个体系，对不对啊？然后上升到一个什么东西的啊？但是呢，我觉得，比如说你在谈第一个层面的这个事儿的时候，你是否谈得完全了？好多其实是谈的是非常不完全。而且甚至于是为了他这个主题找的这个资料，对不对？当做这个一个某个概念的一个试验结论。那我希望能不能这样呢？比如说第一个层面的事实我讲完之后，我看到之后，我再找第二个层面的事实，用第二个层面的事实来解释第一个层面。比如说一个镇它这种啊，这个这个镇的这种情况、啊，那我就会找这个镇的主要干部来解释他，对吧？镇的主要干部以后呢，然后呢，你再去找有了和它相关的这些村里的。干怎么来说同样的事儿？你会发现，事情它就立体起来了，就深起来了，可能就和你原来设想的那种感觉或者头脑里的那个逻辑，不一样了，事实差别很大。但是不管怎么样，它是真实的东西，你必须要认它，对吧？所以我就想有一个很重要的，的说用事实来解释事实，而不是很快的。或者很天然的拔高到很高的层面上，用理论或者用一个概念来解释，因为概念它是帮你去理解东西的，这是当然很好的。但是如果你什么都用概念化的话，那历史难道都在概念里面吗？历史难道都是必然的吗？我们看到恰恰相反，啊，历史呢往往是出人意料。所以呢，我觉得这个真实这种含义是非常重要的。呃，就是、说你要参考一些理论，但是呢，你不能多脱离出发去臆想，或者非要怎样。而是要通过大量的现实来总结、来体验，来归纳，甚至不用归纳那么高。我在我的那个后面有一篇结语吧、啊，结语现在发出来大概是一万字左右。一开始的时候写成两呃两两万字，其实那个也是稍微提炼一下，虽然有点概念性，但是其实际上提炼一下，而且并不是一个完全理论性的性质，只是在说我怎么看待这个乡镇，怎么看待它的变化。我认为它是一个不确定性最大的一个政策。如果从政权层级来说
3: ，它变化非常
1: 大呀。为什么呢？因为它的人员变化非常大，工资变化非常大，财政体制变化非常大，就变化的频率会比之上的那几个县呀、啊、市啊、省啊、中央都要、啊、剧烈的多。嗯、那么后来我想，哎、呃，由工作事实来证明它，它以自己的更大的变化来面对这种变化。一般我们说以不变应万变这是、个、很高明的表达，但它现在是以万变应万变，是吧？但这种有点。提炼，也许不完全能实百分之百，但是稍微提炼一下还不是那么之高，我也不想提到那么之高，因为只是一种提炼。但我如果有兴趣或者说你们现的商业想探讨的话，我觉得可以慢慢去学习。然后另外一点，我觉得就是说，呃，常识其实非常重要。就说一般的，心里怎么想，或者你问老百姓怎么想，他可能真的就是你值得去琢磨。有些话，话非常的。简单、啊，甚至比较糙，但是话糙理不糙，它道理在这儿，真的他能把问题讲得非常的透彻，对吧？一个乡里村夫不一定不一定啊，比一个这个学校里的研究者啊更为在某点上、啊、更为差，甚至于他还能直接问到问题。虽然他讲的方式是不一样的，他可以抽着烟、出着汗、烟坐着跟你说，对吧？来看他怎么说。但是呢，我觉得这种其实是非常珍贵的。另外呢，如果你接触乡镇或者说有从那个农村来的同学和这个老师的话，你可以感觉，我觉得每个乡镇都有那么几个一到两个就行啊，就说他跟干部特别有思想，而且特别的，就是说对这个历史，对他的这个现状，对深入的东西有很多思考。他一般当然不会说，你为他要工作，他一般什么？但是如果你真的把他当成朋友交流的话，他一定会跟你说一些这样的话。我觉得这种话还是特别重要的，因为他确实是一个，他经历了很多的事情，特别在这个层面上。那么对这个层面来说，对认识的层面来说，太重要了。所以一旦你找到几个这样的，其实它也是一种很重要的指引，来自于第一手的。这一个方面。另外一个方面，我觉得我这个体会就是说，第、呃、一手的资料非常重要。就是说，因为如果都是第二手的话，也许我很好，也许你的组织的能力很强，但是呢，呃。这个还是力度是不太够的，特别当你做一个很长长时间的东西来推的话，一种可能特别重要。呃，就是当然不是说公开资料就不重要，恰恰反用了很多公开资料。那我在想，如果你从人民日报、从人民日报你整天在看，而且能够发现一般人都发现不了的东西，那其实是非常厉害的。你可以是一个证据挖掘，这样一种思维。所以其实公开资料，当他们的使用是角色不同的。它符合不同的作用，这个你要看你做什么样的书或者说什么样的个体来讲。然后在另外一个，我觉得就是说这个嗯点面的结合比较重要。也就是说，如果只有一个点的话，它可能只是很多人一堆人在那儿；如果它是一个面的话，它可能是不同层级的一个立体的。如果你把它放到时间的这个序列里面、这个长河里面的话，它就是一个传统。它就不一样了，它就是一种关系，它就是一种互互动的关系。那么就会有情节，就会有故事，就会有事情来推动历史往前走。那么这样的话，其实也更利于我们去用叙述的办法来表达它。当然呢，你要不断的去访访很多很多人，然后来还原一个事儿，是吧？就是这个是难度或者耗时比很大，但是这个是值得做的，我的好奇心值得做的。所以，其实呢，我的整体的感觉来说的话。就是说，其实我是断断续续，大家知道，就是有有工作，然后呢，呃，业余时间来做这个，然后这个啊、呃，包括这个费用基本上也不是自己来出，呃，其实呃，应该就比较累，但是我觉得这个因为还是可以把它慢慢做下去。所以我原来想就是说,说，说一本书或者怎么样的。所以到零六年的时候，后来感觉在大量的调研和看别的那些书，我觉得基本上大概都一个印象之后嘛，不、就是我学多深，都有印象之后，我觉得还可以写。所以，其实真正要想写这本书，或者定下来写，其实很不容易。所以呢，我也不知道这个呃，别人会说它的价值或者什么，因为作为作者，我觉得我只能尽量把它反映出来真实的、客观的、平衡的、尽量深入的东西就可以了。就是至于别的，或者说，我觉得只能给读者、给历史去看。所以这个也是没有办法。但是我觉得，从乡村来说的话，应该是越来越重要。虽然农业税减里，虽然可能压力会小一但是它和我们整体农业有没有关系，其实是紧密的，是吧？而且我们其实对乡土都有一种这种情怀在里面。那么，其实事实上也是非常明显，非常之，也包括农民工的问题啊，对吧？他们的失业啊，各种问题，难道不影响所谓的城里人吗？怎么样？和我们上海出台的网的户口政策，对，那么斗智的关系。所以呢，我在那个书就送大家的几几本书里面，就写了一句话。我下午在想，同学，我这个题目叫做“他乡之睡嘛。我想他乡即故乡，他们就是我。好，谢谢大、啊、家。各、嗯、位，大、啊、家体会不一定就就是对或者错，就是大伙交流或者大伙给给给我很多意见，这样很其实我觉得。就是说，你说的，呃，这个第二个问题啊，在我看来，你要具具体的来看，就是说你，你这个嗯，一定是非常谨慎的去做投手的，是吧？这、就是一个一个原则，要客观，要平衡，要要要平那么包括这个私人日记，你比如说，但是呢，我觉得，如果说你对象你去做投手的话，其实，呃，这一波人，他们为了以后公开自己的日记，或者说要怎么样，那种情况是很少。他是为了什么呢？他也不是完全说为了自己干，因为他不是一个特别的私人嘛，因为他自己家里的事他基本上是没有的，他为、嗯、什么呢？他会因为你比如说我到县里去去开会，我记下来，然后我要给我下面这个这个村子里的干部啊开会的时候我要去讲，对吧？那个时候可能也没有那么那么的先进，比如说有电脑然后打一个字机，我记得他记下来了、啊，所以这是他的他的一个初衷，对吧？那么另外一个问题就是说呢，我觉得作为呃他，你说他有没有必要去造这个假？他去申请是没有必要，而且其实是我们费了很大的周折来找他的。就当时我在迷糊了，就是说我我当时因为是非常的去困惑的，因为你访了很多人，但是人都是碎的。你有一些公开的资料，这些资料它虽然形成了体系，但是好像是一个高一点的一个层面，对吧？啊，关于这个乡镇的成系列的，好像东西我没有，我非常的困惑。如果没有这个基础，就是、不能做。所以有一天，我说特别清楚，这个、我和我这个、这个啊、那个农民朋友在那儿晚上在吃饭，我就在那儿埋怨，我觉得真是没法做了，就特别痛苦，真的是真。但是后来他后来想，他说原来我有一个一个副乡长在这里啊，他以前是这个当当呃，就是以前他、啊、当老师的。他说他那是不是会有点什么资料之类的？而且他已经搬到这个市里来了住。我们就去样，其实也不知道他，就是只是知道大概的位置，但是他就问了问，就问到他的家里，然后就去去他家。他就说跟他聊了聊，后来他好像跟我说我们有那些这样的记录或者什么啊，我们参考来展示，但是都有名字。然后呢，他说我原来借了一些那、这个，就是上班的时候被借什么东西了，但是在一个村里面，我的房子在我亲戚那儿看着呢，都不知道是不是卖了，我都不知道。因为他好像已经回去了，我们家人赶快就回到村深圳，就在一个大别墅在，大概有个十十七八亩，就大大小小这么小的一个，亩，那都给他都都都付进去。说我是凭我的内心和凭了解以及再去核实，我是没有看到他就到达啊，或者，是，而且这个里面我也看不出他自我现象，比如说我是一个多么有这样的话，没有，我是看不出来。但是你要非常的去警惕，是吧，胡先作为他们这一位比较老的故宫文物的这个黄研究员，我觉得他主观性可能更非常少而且他根本也不会就是隔个几十年再设想有个人去找他或怎么样。是吧？我觉得就是说，这要具体来看，但是要非常细致，非常对。这是这这个呃第二个问题。第一个问题其实跟这个问题有关系，就是说你筛选的时候怎么筛选的？是啊？我觉得其实啊，筛选要特别的慎重，甚至你不要用筛选的词儿，因为特别是你刚开始的时候，还是要大量的看东西，因为你并不是这个人。就算你这个人的话，你可能是一个你你不一定了解这个这个乡镇的事儿，对吧？乡镇就算你是一个干部，你不一定了解这个镇长的事儿啊，是不是？就是就是就是呃，就是你你是人为人接触了解还是蛮难的，对不对？你不能设想你是那个人就一了啊。所以这个程度，我觉得最开始的你看东西的时候，最好是当第一手资料分析差不多的时候，或者也好的时候，最好就是说把这个视野放得宽一些，就给你不知道的东西留有余地，不能说我先验为主，我就要这一块儿。这个真的这是一个非常大机的忌讳。是不是你要我先准备，如果这个发现的这个事实，或者说你发这的东西、拿到资料和你原来设想，是不是和你的主题都不一样，甚至推翻你这个这个主题了，那你就不要做了，或者你你想这块就不要做了。那不容易啥？这也是很好的，他你知道原来真相是错的，对吧？所以就说证伪的过程也是一个证真的一个过程，也是一个求真的过程，从反面出发啊，这个是一个非常重要而且呢，我觉得你通过各种的渠道，还是可以大概的去考虑。虽然百分之百不可能的，但是、啊、基本就是我刚才说那个，我从第三干部的那日日日记里面就说，当时有这个农民他，他呢他去开座谈会，他说自己家的这个情况。那我又找到一个农民，他又说确实、哎、是这样，就是这样的，对吧？然后你在广西那边上有你，他说是啊，他就是这样的情况啊，对的。那我觉得从这样的一个链条来说，基本上啊可以来说，它形成了一条相对的系统，能够证明基本的链条。当然你说,说，比如说农民只说假话。这个相信这样的也说假话，这样这个他也说假话，那我真的就不，我觉得没有办法。那你这个什么是真的？那他说的东西是真的吗？嗯嗯、这个也不一定，他不光能够可以说假话，啊，就说我觉得还是可以不断的去筛选它，基本上。当然，能有第一手的东西，访、啊、谈、史料资料就用，当然们的史料资料你要去筛选它，还有他自己的利益在。不一样，对不对？然后，什么的资料，像你说的，更多可能，比如说是为了掩盖工作，是吧？啊，或者甚至是有点把自己的、这个、业绩夸张，对不对？很有可能啊。所以这些的时候要特别注意。但是，嗯，第一个，其实我觉得像这种，就是说最后这个目标，呃，就是还是想把这个真实东西给展现出来，是吧？这是我觉得特别重要的。而且，你很难说它一定是好、啊，一定是不好、啊，它就是一个事实，对不对啊？总体来说是向好，的，对不对？是这样的。嗯嗯但是呢，所以我觉得就是说，这个，然后你要，你要和他交流的,的话，第一个你要非常真诚，这个是他的内你看出来，对吧？第二个就是说你要对很多问题，你要有知识，你要有了解。比如说你一说一个什么话，你能点到他的这个点上，因为他能和你对话，你能交流。而不是说我什么都不知道，我一天在这抠你这样的问题，那你说会会很烦的。人家跟你就是说做一定的这个普及工作还做不完。它是我跟你当它比较深的，而且你无法判断这个深度，是吧？所以这为什么是？就是说，除了这一个地方，我会我会还利用包括我的我的那个工作上的采访，还有他一些机会，是包括打电话去访很多其他地方，还有就各种方面，是吧？我们直接给干部各种面的。也就是说，你要通过很多层面去去呃深化你这个认识，因为很多问题是相通的，是吧？啊，如果你有这些的话，其实他能够能能够能够互动。这个非常重要，而且你从这方面看呢，哎，他觉得你觉得你也挺挺理解我们的，而且你说的哎，这还挺好的，是吧？啊，因为比如说你一个人，比如说我们在工作，你这工作你是一块儿，但是你这个工作一定的想法，有些想法你可能就是很难做，就是说在时间工作中间啊去操作它，但是你一定知道我还可以那样做好，虽然我条件不够，对不对啊？所以这种判断来说，其实每个人他花了时间精力在这个工作上，他都会拿我前面干的一样的。这个跟一个部长有什么区别？真的是所在所在所在，你讲和这个有什么去。所以说，而且有很多，他有很多思考，还有还有不同的呢。你看，你比如说，这个我在那个言语里说了，比如说各层级的就不同了。比如说，你省里的干部，你可以想象一下，他的这个他整天在做什么？他的,的这个他这个行为方式是什么呢？是开会，对吧？是听传达、思考、制定，然后布置，对吧？啊，是这样的过程。但是相应就不同了。三类的话，他很多他直接面对农民，对不对啊？因为罗罗秋为什么村里弄不了？你想要去啊，是吧？如果你去管政法的话的话，你怎么就骂两句这个骂两句个，他平了，对不对？你不可能说什么事你都到县里去，啊去去,去上访，对不对？你去法院你也应该也可以。所以你充分的去理解，充分的去了解，而且呢不断的去去啊，我觉得一定有慢慢会打通的。当然有时候有碰，包括有一些，包括我们看就是一直纵么只有打电话，他做不来，做不来，这我也没办法，那只能控制他空，对吧？所以这个也是也是没有办法的，但是呢，因为只能通过更多总结的一些，总结的人的话，大家读个资料，然后来弥补这个非常重要的。当然，他总是一个很有缺陷，就是怎样做事情是很难的。更重要的还是就是说,说，我做不基本的，或者你就经常去跑一些地方你就会。和各个层面去聊，然后你就会除了写报道以外，你会觉得什么问题是怎么重要？可能慢慢的心里头会觉得有重要的东西。到肯定不完全是啊，因为你就一定是通过热爱这种这样写这么简单，对吧？那你可以写东西，你其他东西都写首诗或者什么。但是不是这样？因为你还是想去用另外一种方式，是啊，去探讨、去研究这个东西。那么一定，你想写的地方，我们都注意。那种主题应该是真实，应该是人最好稍微少少,少写的是吧？啊，那也相对我们这边比较重啊，你又不能自己骗自己说说怎么样把它写出来。这个，所以呢，这个也是一个，我觉得也是各种各种因素偶然引起吧。就是没有错，我们自己也是，但是也是比较喜欢。我觉得反正你都是在做做,做事情嘛，把它做完就行了，是这样的。然后你说这个第二个问题，我觉得好像现实中间来说并不是这样的。就我刚才举了一些例子是吧？啊，我觉得其实是更呃更更加紧密的。我这书里面的话有,的、呃啊、有,的一有,有一个呃到底最底下有这么一张一张图，一个一个一个图，我有,有一个图。这个图呢呃就是在对比，比如说现在我们现实、这个、的这个招商引资以项目为核心非常重要、啊，是吧？啊。为什么你项目？因为这样我们讲，因为我们的税收现在是以流转税占到比较大的头，啊份额。流转税呢，比如说这个增值税，是吧？但是流转的话，它就说你的这个营业额，如果你或者说你的呃项目整体的呃去投资的数额大，它可能税有多，对吧？它不是完全以你的利润，对吧？利润是比如说是所得税。是这句话，所以说这种情况下，就是说我如果把这个项目做的非大，比如说我引来一个电厂，是吧？天哪，那我这个项目非常大，基建也好啊，它以后这个电厂啊，这个税收来了，对吧？为什么大家特别热衷于去做项目，去招商引资？他是不是不太管你做的税收，是不是啊、呃？一定啊、呃，一定现在会带来什么或者什么？我觉得其实这是一个跟我们税制的这个这个设定啊，有很大的关系。非常重要的，这是一个比较比较核心的问题。呃，这是这这是一个。所以呢，然后呢，另外一块呢，就是说，我就说，那么现在呢，其实我的我的观察啊，对于这个地方的观察，其实是一种乡镇和县靠得更为紧密了。县有时候会这样，比如说我们一个项目，我会让你各个乡镇来参与进来，是吧？啊，或者我每年给你定任务，说呢，每个乡镇每年至少要引进，比如说啊，比如说投资额一百万以上的引进三个项目。对不对？如果说你这个相应的这个主要领导特特有本事有关系，我拉开了一个两百万的项目，那这个很厉害。那么这个时候县里面会给你很多帮助，包括你升级的费用上，他你不用财政里面出一笔钱了，不在里面做负担。那么呢，然后呢，他会组建一个班子，这个班子其实是一个呃不是正规的班子啊，但是这是你的项目运作的班子，比如说他从。经费从发改委是吧？啊，从财政局，从啊，比如说这个这个税务局都会抽调相对的人是吧？啊，但是这个呢不是专不是专门去的啊，他就给你一部分精力，说好，你们就和这个相对一起来做这个项目。然后呢，这个县里面，比如说有一个领导哈，比如说你说这个副市县长，你就来负责这个从啊，就县县这个层面啊来负责这块事情。它形成了这么一个班子，可以看到，它是围围绕这个项目项目为核心的东西。所以我当时我自己画了一个一个表，也挺大的，我大也夜大。然后那个呢，其实是呃，就是你可以比较一下。呃，我那个有一个注释，是经济研究上的一篇文章，有两篇文章。那么是中山大学的这个马俊老师。嗯。然后呢，他写的他在《经济经济》上写的有两篇文章，一篇是他们的理论基础，就是呢他在谈就是省这一集是吧啊，这个投资到底是怎么去分的？因为纸量的东西和现实运作是不一样的，对吧？他会讲，比如说几个主要的省里的领导，是吧？啊，他们有什么切实的权利，怎么去影响这个投资项目？然后比如说这个从发改委也好，从省里的财政局也好，是吧？啊，或者是一些这个相关的经济局也好，是怎么样影响这个项目？最后为什么去运作起来？是吧？他也画了这么一个，他当然他只、就是、是省了一级吧。那我其实对应的，而、哎、且是跟我的现实性更更强一点的。是针对，这个说，是这个这个、乡镇和县这个层面、这个，其实是打通来看啊，以这个层面来看，就是我也想把这整个弄的很清楚一些，所以就是用这样的一个一个图表来，然后它以各种制度，有很多制度来呃支撑这样的一个以项目为核心的，以吸引这个流转制为核心的这些东西。所以呢，如果再往深里谈一步的话，我们很很多会谈到。比如说，我们这个官员是不是为了 GDP 的增长，是吧？来、哎、这个这个增长。然后呢，包括我们这个复旦、这个、大学这个张军老师啊，这个他会讲，就是说我们因为分权，分权促进了，对吧？啊，就就是、财用分权促进了 g d 增长，他会这么看。但其实他可能我的理解还有一点点。如果你这么能说的话，那么我想，当很多时候中央把实际的权利。或者实际财认知出可能控制紧性的时候，这时候为什么地方还有积极性在做的如果地方分辨，可能好像就，我们举
2: 一个相反的例子啊，好像就不一定了
0: 。感谢聆听本期复兴论坛，本论坛由复旦大学儒学文化研究中心提供学术支持。